0: U mnie też już idzie. To, to...
1: Na trzy klaszczamy. <gry>
0: Raz, dwa, dwa, dwa a, trzy. trzy. Cześć, słuchacie podcastu ostrapiła. Jest to odcinek 65, ten, w którym mówimy o konceptach no-code, low-code. I sprzed mikrofonu witają się
2: Łukasik, Michał Kowski
0: i Jarek Stadnicki. No elegancko. Ymm, dym, 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 dym. Wszystko o nas możecie znaleźć na internecie pod adresem
1: ostrapiła.pl
0: Tak jest. I Ja sobie pomyślałem dzisiaj, że musimy o tym mówić, więc jak Wam się podoba to, co robimy, to subskrybujcie nas na YouTube, bo tam mamy. Jak dojdziemy, jak dojdziemy do chyba 2,5 miliona subskrybentów i około 200 tysięcy wyświetleń, to w ciągu roku zrobimy milion dolarów. Ostatnio widziałem, że gościu tyle zarabia, więc yy, wiecie, myszki do roboty i klik, klik subscribe. A ewentualnie możecie zrobić też alternatywę na Patronite, zostać naszym patronem.
1: Tak, chciałem powiedzieć, że na YouTube to niewiele brakuje.
0: Tak, już, jesteśmy, już, 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 już się witamy z Gąską. Mm, dobrze, to ja tyle co chciałem powiedzieć. To klasycznie, e, zagramy też czasu mało i ten czas mało to nawet spoko robi robotę, bo się spinamy. E, ale zaczniemy od Michała, co ciekawego czytał. Od ostatniego, że jak podcast razem.
2: O, to, i to, to, to ja bym powiedział, się puchatka nawet można zaliczyć jako ostatni podcast, bo my chyba jeszcze nie nagrywaliśmy, jak dobrze pamiętam. Chyba nie. Chyba nie, ale ostatnio w tamtym tygodniu pojawił się nowy Technology Radar, gdzie jednym z teamów też właśnie jest wrzucony jako Democratizing Low Code, więc patrzyłem, co tam popisali, co, jakie platformy wymienili. Mhm. Więc to patrząc na to, to taka ciekawostka z ostatnich czasów. Okej, okay, fajnie, fajnie.
1: A ty? Bardzo dobrze to? Miałem, miałem pytać Samo? o, o technologię radar. Nie, 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 nie czytałem akurat. Już kiedyś tam przestałem czytać. Ja Simpsony czytam. Cały czas, pięknie. Cały, cały czas. A ja, haja. A poza Simpsonami, nie, no czytam Wiedźmina tego, tą czwartą część wziąłem. Hmm. Wieża, jaskółki chyba, się hmm, Może być. No, a technicznego to nic nie czytam
2: widzicie? Ja jak ostatnio coś. tego. Ja Wegnera kończą opowieści powieści z pogranicza. Kurczę, super książka, która wciąga, ale tak mówię, no. po tej wró wrócę do technicznych na chwilę.
0: Nie ma po co? To już wszystko wiemy. Właśnie gdybyśmy nie wiedzieli, to musielibyśmy czytać, ale skoro że wiemy, to nagrywamy podcasty, nie?
2: No kurczę, ale jak dobiera się nie jeździ, to nie ma kiedy słuchać. Tak to było godzinka w jedną stronę, godzinka w drugą. Co dzieje?
0: sobie dzieci i będziesz usypiał i podczas usypiania możesz czytać książki.
2: A już myślałem, że podcasty słychać. <laughs>
0: Nie, proszę cię podcasty, co to? Nie, co to jest? To ja was zagnę e, tym, co czytałem. Chcesz się strzelić? Autora? Jest polski, polski, polski autor. Nie, nie,
1: nie IT, tak? Nie. A to nie znam.
0: <laughs> Okej. Okay. Czytałem Transatlantyk Witolda dla O, oh, Nie wiem,
1: czy tak. to jakieś lektury są czy coś? Nie wiem, w drugiej klasie. Ale mówię o
2: dzieciach, to, to jejku, to ja nie wiem, czy należy być dumny z jego dzieci, czy współczuć.
0: Nie, nie. E, Była jakaś promocja, stwierdziłem, dobra, poczytam coś, co wiecie, z takiego w ogóle na, na języku polskim powinien być czytane. I powiem wam, przesłuchałem tą książkę i ja sobie, kuć, w ogóle co ja przesłuchałem? Nie wiem, o czym to jest, nie? To, 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 to jest ja postanowanie, przecież myślę, ja jebię, sobie jestem w liceum um, i musiałem wejść na wiki i przeczytać. I, i okej, okay, więcej tak jak czułem, że to tak trochę o, o, o tym jest ta książka, to właśnie o tym była nie, Ale e, ja już sobie po prostu przypomniałem, czemu nie czytałem lektur w liceum, bo po prostu nie są to czytania. Tak jak...
2: Ale ty wiesz, przeczytałeś, spać, przesłuchałem.
0: I, e, tak, 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 oczywiście przesłuchałem, później e, właśnie tak, tak. Dla mnie usłuchać, czytać. Także Ty musiałeś cięsta, streszczenie,
1: nie? tak czy inaczej. Tak,
0: się zobaczyć, o co, chodzi, co autor miał na myśli, nie? Okay. I powiedzmy, że rzeczywiście domyślałem się, że to chodzi o to, ale nie dałbym sobie wiesz, nic za to tym. E, także literatura... Grubo. I, i no, ale okej, okay, okej, okay, tak? Znają coś polskiej, polskiej kultury. No dobrze, no dobrze. Ehm, no to, no to, no to y, coś tam się pojawiło? Jakaś recenzja, panie Pawle?
1: Nie, przynajmniej na iTunes... Nie ma nowej
0: recenzji. recensji. Muszę Anastazję tutaj podpytać, czy ona zrobiła save. <grym> <grym> no dobra. E, no to tak, no to tak. Myśmy. Ja nie pamiętam, z którego odcinka się wziął nasz ten podcast Low Code. Ona nie wiem, czy on się z... wziął z
1: odcinka. Nie wiem, czy on się po prostu na Twitter. A może z odcinka się wziął?
0: Z którego odcinka.
1: Nie, wydaje mi się, nie, nie, wydaje mi się, że ja słuchałem albo oglądałem jakiegoś wi jakieś wideo. Mhm. Już nie pamiętam, kto to nakręcał, ale wiem, że był tam Andrzej Krzywda Ideo. Andrzej Krzywda hmm. w jednym odcinku był, chyba Mirosław Burnejko i... No i
0: pewnie procent, jak zawsze. Święto nie, trójcie.
1: chyba nie, nie, nie? E, chyba nie, ale, ale nie pamiętam. <laughs> nie wiem, czy Sławek nie był, Sobótka. W każdym razie e, znajdę i przypomnę sobie, i tam był koncept no poruszony i stwierdziłem, że to jest całkiem ciekawy temat. A I dlatego go dodałem. Chyba taka była geneza. To,
2: Dobra, to jest okay. w tym roku, gdzieś dły, gdzieś nawet mocno. No,
0: no w tym tym roku, tak? Ciebie, Michale. No właśnie. E, bo e, ja pamiętam, byłem na jakichś warsztatach, robiłeś Ty i chyba Paweł Klimczyk, tam jakieś boty robiliśmy, też jakieś takie właśnie przeciągaliśmy. E, I tam wydawało mi się, że wiesz co robisz, Pomyślałem sobie, że wezmę gościa, który chociaż z naszej trójki będzie jedynym, który wie jak to się robi i coś więcej powie, niż, niż my to sobie powymyślamy bo, o, a jeszcze jakiś wziąłem twoje z Piotrkiem chyba też ażurowe rzeczy i też coś w tym temacie. A wiem, nie, nie z Piotrkiem, z takim gościem, jeszcze jeden z Objecta robiliście, jakiś taki webinar czy coś.
2: Ale kodem ostatnio jest grubo i to nawet u mnie patrząc w wystąpienia, bo przed wakacjami była i u Kamila Bączyka, i gdzieś tam no. na, na, na jego pasjonatach IT, potem były dwa webinary z Objectivity, więc te jakieś wystąpienie też na, w ramach Icon Institute, więc tego, tego ostatnio jest mocno, jeśli chodzi o low-code i jeśli chodzi o z, zafascynowanie w, w tym roku tą technologią, no to to jest tak grubo. Patrzę, co się mm. dzieje. <śmiech> Natomiast może słuchajcie, zanim ja zacznę coś mówić, albo wy zaczniecie pytać, to może ja was zapytam, co, czym dla was jest low-code, bo
1: to jest...
0: najbardziej. Chcieliśmy, żeby powiedział, a z nas wyciągnąć. E,
1: nie, ale to jest bardzo dobrze, bo ja też bym chciał zacząć od zdefiniowania, bo jakkolwiek mm -hmm. no-code mogę sobie wyobrazić, to właśnie ten low-code, nie bardzo wiem, kiedy jest low-code. Tak? Kiedy, kiedy mogę powiedzieć, że tego kodu jest na tyle mało, że mogę powiedzieć, że jest low, a, a, a kiedy jest już go więcej niż, niż mniej, że no tego terminu nie mogę użyć. Więc no, dla mnie no-code to jest, no, jak sama nazwa, tak? że nie, nie programuję, żadnego kodu nie piszę, i, i, I powiedzmy też, jak się zastanawiałem nad tym tematem, to zastanawiałem się, czy takie narzędzia, te, te wysywik, tak? czy to też można uznać, że to jest jakiś no-code, jak kiedyś można było, powiedzmy, Pające. pomijając, że tam, tak, że HTML to nie język programowania, to jak można było w pajączku robić strony, czy to też jakieś były y, tego typu koncepty, bo, bo na pewno pamiętam, dawno, dawno temu były gry można było wyklikiwać. Było click and play, taki yy, edytor. Tak,
0: był, RPG Maker jeszcze coś takiego. No,
1: no może, ale pamiętam, że ja nigdy tego nie miałem, natomiast w gazecie oczywiście był opis click and play, można było sobie przyciągać i platformówki mm. można było robić bez napisania ani jednej linijki kodu. Mm. E, no ale wracając może do tematu, to no-code dla mnie jest taki, że po prostu nie piszę żadnego kodu, tylko no, czy przeciągam, czy z jakiś tak jakby buduję z elementów, zakładam pod spodem, mają kod, natomiast ja nie muszę go pisać. Natomiast no, z tym low-code bym miał problem. No, zakładam, że to jest, powiedzmy, jakieś tam delikatne elementy, tak? Muszę tego kodowania wrzucić yy, cały ten, ten, ten workflow, który, który robię.
0: Ja też, tak <śmiech> Bo taki drag-and-drop, taki właśnie plug-and-play to jest właśnie ten low no code a właśnie takie, że tutaj wstaw swoje tam jakieś customowe rzeczy, yy, czyli taki gruby, gruby framework, który ci bardzo mało pozwala, to jest właśnie ten low-code, nie? Być może, być może boty takie trochę są, że to wszystko ci działa, tylko tutaj dołóż takiego ifa nie? i coś takiego prostego, um, ale tak, no, chyba, chyba tak jak Paweł.
2: Słuchajcie, ja bym też powiedział ja też, bo dla mnie to jest skomplikowane, żeby, żeby teraz w szczególności podać definicję, bo patrząc na przestrzeni lat, ja, ja szczerze mówiąc jestem sercem z dotnetem, wywodzę się z C-Sharpa, z klasycznego programowania. Natomiast low-code, to dla mnie to jest kolejne narzędzie, które możemy coś zrobić. I teraz, dlaczego mówię ciężko jest zdefiniować? Bo jeszcze jakbyśmy porozmawiali dwa, 3 lata temu, jak ja hmm. zaczynałem swoją przygodę z low no to to było e, łatwiej do zdefiniowania. W ogóle miało to wtedy fancy nazwę Hyper Productive Application Platform, coś takiego. Oj, oj. oj, oj tak, ale to przynajmniej łatwo się w Google wyszukiwało. O tak, o tak. To teraz problem z low jest taki, że wszyscy chcą być low -code bo to jest modne i z jednej mhm. strony to, co wypowiedzieliście, to ja się z wami w 100% zgadzam, to jest coś, co pozwala nam przyspieszyć w jakiś sposób wytwarzania programowania, najczęściej budując to z jakichś bloczków. Teraz mhm. coś, różnica pomiędzy no-codem a low-codem to dla mnie jest mega, mega trudna do określenia, bo z jednej strony bym oczekiwał, że w no-codzie tak jak mówiliście mamy same bloczki i w zasadzie nic nie jesteśmy w stanie zrobić z kodem, nie powinniśmy w ogóle wyniki kodu napisać. I mamy na przykład powerupsy, które bym powiedział, że to jest bardziej taki no code. Chociaż z drugiej strony, jak popatrzymy, że możemy je rozszerzyć funkcjami, możemy je nawet te zapytania, czy te, te takie formuły, to już przypominają trochę aspekt programowania. Więc tu jest, no. jest pytanie, czy to jest typowo no code, czy może trochę już low no code. Aczkolwiek dla mnie cały czas bliżej temu jest do no codu z drugiej strony mamy platformy, które tak jakby z jednej strony których my możemy hmm. poprzesuwać, budować algorytmy i nie ma z tym najniższego problemu, natomiast w momencie, kiedy chcemy ją skustomizować, możemy otworzyć standardowe nasze zabawki, które znamy, czy Visual Studio, czy Eclipse, czy jakiś inny edytor, dopisać sobie kawałek kodu i to, to udostępnić. Patrząc na hmm. te platformy najprościej mówimy, mamy jakiegoś modelera, który nam pozwala zaprojektować schemat bazy danych. Co mamy? Modelera? Jakiś modeler albo jakieś idee w zależności taki
0: edytor tego, Taki
2: Ja mówię modeler, bo to w Mendixie się nazywa modeler, więc to po prostu taka trochę kotwica w głowie, a Mendix to jest jedna z platform low Mamy takie idee, gdzie projektujemy bazę danych, projektujemy interfejs ala pajączek i mamy jeszcze coś, co pozwala nam te dwie rzeczy spiąć ze sobą, mamy postaci jakichś algorytmów blokowych po prostu pobudować te rzeczy. I to magicznie wszystko i mamy teoretycznie działającą aplikację, która czasem lepiej, czasem gorzej działa. <grym>
0: <Okay>. <grym> no właśnie, jak y, zarazem, tutaj, to, 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 to co, to, co wyglądałem twoje, to miałeś z, z Mateuszem Sue, z firmy Suez Polska. S Suez, tak.
2: tak. Mhm. To jedno tak, z ostatnich tak. nagrań. Mhm. Tam było tam... bardziej biznesowo.
0: Tak, tak, tak. I właśnie to, co się odobało i też e, jak ja podstrzegam w ogóle miejsce, e, gdzie ten low-code i no-code może być, i trochę też powiem, chyba Michał e, Frans o tym mówi, sponsorzy zaraz, e, to dla mnie to są takie właśnie e, trochę takie prototypowanie, bo nie wiem, jaka, jaka to jest, jest prawda w tym, co powiem, ale dla mnie to rozwiązanie no-code są mało optymalne. I trochę też jak do góry pisze e, Konrad, to to jest taka abstrakcja. A ja, ja zawsze mówię, że abstrakcja jest bardzo fajna, ale ona kosztuje. I po prostu tu jesteśmy tak wysoko, że nam się bardzo fajnie to przyciąga, ale to wszystko kosztuje, że to jest mało wydajne. Nie? I jak już to klientowi sprzedamy i powiemy e, to działa, ale jak chcesz sobie to, uwaga, przeskalować, to pewnie wtedy musimy to sobie to wziąć, rozkuć i podpisywać nasze jeszcze związania.
2: A ja bym odpowiedział na to, co mówisz, to zależy, ale dobra. Ja bym nie chciał mieć to w ogóle marketingowo, więc jak mamy jakieś rozkminy techniczne, to możemy spokojnie podyskutować, bo na przestrzeni tych ostatnich kilku lat to i zbudowaliśmy trochę aplikacji układowych takich malutkich, mm. ale też wdrożyliśmy kombajny, które można nazwać klasą Enterprise, więc tu mm -hmm. mo mogę trochę popowiadać, jak to wygląda. Natomiast okay. ja trochę jeszcze odwrócę trochę pytanie, bo to co mówisz zawsze nasz ten język wyższego rzędu kosztuje wydajnościowo. Mm. Patrząc mając assemblera, przeszliśmy na C++, ale tam po drodze C, potem mamy, te plusy nam się połączyli, mamy C-Sharpa. Za każdym razem, ta każda wyższa wersja te, tej abstrakcji językowej, ona jest wolniejsza niż jak jeżeli byśmy stosowali język niższego poziomu. Pytanie, możemy się zastanawiać, jaki to jest koszt dla nas, przy tym co teraz stoi pod biurkiem, przy maszynie, które moc i w miarę tania, gdzie się łatwo skaluje, może to aż, aż nas to tak bardzo nie boli. Z drugiej strony pytanie na ile te podejście low potrafi nam wygenerować wartość biznesową szybciej niż podejście klasyczne. Więc to jest, dla mnie to jest standardowy problem architektoniczny. My powinniśmy mhm. dobrać rozwiązanie do driverów biznesowych, które pod, mo, pomogą nam po, podpowiedzieć. To są mówisz, prototypowanie super, może się okazać, że jednym z takich dróg low jest robimy prototyp, sprawdzamy czy działa, sprawdzamy market fit, jeżeli chcemy zrobić na przykład jakąś aplikację dla klientów, na tym klientami mogą być osoby od nas biznesu. Jak mhm. nam to zaczyna jeść, sprawdza się, zastanawiamy się czy zostajemy przy low czy wracamy na przykład do naszych klasycznych zabawek. Tak,
0: tak, tak. No, no tak, tak, się zgadzam, rzeczywiście. E, po tym skalowaniu to mówiłem rzeczywiście, jak już, jak już się okażesz, tak? Że mamy, wiesz, tam e, tyle ludzi na świecie, to wszyscy korzystałem i, i zaczyna nas po prostu koszta dusić, e, ale tak jak mówisz, jak to robię robotę i wystarcza, to ja bym tego nie ruszał, nie? E, bo to mi się każe są z, z drugiej strony, kiedy miałem ostatnio jakąś rozmowę i gościu mnie pyta, e, jakie są zalety klasy SILT, ja mówię, że no, nie możemy cię dziczyć, a on, co jeszcze? Ja mówię, nie wiem, on już jest bardziej wydajny. I mówi, aha. I wie, no, ja to jakiś konik widzę. Że jak wywołam tak. to tam parę milionów razy, to wtedy jest jakiś zysk, nie? ja mam wywołania pętla do stu razy, się może kręcić i koniec, tak? I rekurs się kończy, więc, e, więc tak, trzeba to rozważyć właśnie ten super mega wydajność, tam, taką zoptymalizowaną, że wszystko jest pozamykane i pewnie są stawki assemblerowe kontra właśnie Low, tak? Który robi miliony dolarów, bo się wywołuje pięć razy w ciągu dnia, tak? Ale to są takie grube wywołania właśnie za, za grubą kasę więc to trzeba gdzieś tam właśnie pomiędzy tym wyczyć tak? I zgodzę, więc, więc tak. Ale zostaje się... też o tym, że, że w pewnym momencie, no też że abstrakcja kosztuje, tak musiałem to powiedzieć.
2: Słuchajcie, ale to jest pytanie cały czas o low-code, bo co my nazywamy low -codem? Ja, mhm. Będąc bardzo wąsko, to dla mnie to jest coś, co nam pozwala budować aplikację taką, jak my znamy klasycznie. No to tych platform mamy nie, nie aż tak dużo. Mamy Power Apps, gdzie Power Apps to w ogóle jest trochę Patrząc na przykład raport Gartnera i Forestera, to nie wrzucają nie PowerAppsy, tylko Microsoft i oni traktują je jako całego Vendora. Łącznie w niektórych raportach pojawia się nawet Xamarin jako część elementu tej platformy układowej Microsoftu. Poczekaj, czekaj, Mam... czekaj.
0: PowerAppsy, rozumiesz ten drag and drop z Microsoftu, te funkcje takie, tak? To są przeciągane.
2: co? To są LogicAppsy. Tak. Power to okay. jest w ogóle takie coś, co możemy zbudować sobie prosty formularz, prostą aplikację. Ona targetowana okay. jest bardziej na, na, tak, na urządzenia mobilne, bo ten layout wygląda super na tablecie czy na komórce. Okay. Zarąbiście się to sprawdza, jeżeli mamy, mamy na przykład SharePointa albo Dynamics 365 i chcemy, żeby nasi pracownicy mogli sami sobie dostosować tę aplikację, rozszerzyć proces, dodać jakąś brakującą rzecz. no To to jest super, taki glue pomiędzy rzeczami. Okay i to teoretycznie pozwala zrobić aplikację. Jeżeli chcemy coś bardziej zaawansowanego, to dla mnie na chwilę obecną w zasadzie są, mamy dwóch takich króli. Jest to Mendix i Auto Systems. i te platformy pozwalają nam zbudować taką aplikację jak my. To, to co dla nas znaczy zbudowanie aplikacji. Czy ja wezmę Visual Studio, czy ja wezmę jedną z tych dwóch platform jestem praktycznie to samo w stanie osiągnąć, jeśli chodzi o o po prostu to, co chce, chcemy zrobić. Oczywiście, no, tam są ograniczenia. Nie, nie będę na tyle szalony, żeby powiedzieć, że w zbudować gry. Mhm. Ale z drugiej strony platformy to są na tyle dojrzałe, że system z kolejną wersją swojej platformy już buduje sam sobie. E, szkoda, bo moglibyśmy z... cybera wcześniej wydać. Więc... <śmiech> 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 Tak, ale teraz z drugiej strony patrząc szeroko, co to jest low -code, to low-code można określić że hipstera, który generuje nam jakieś rzeczy jobowe, pomaga nam budować projekt. Low-code też już się mianują rozszerzenia, czy to do Angulara, czy do Vue, czy do innych frameworków, które pozwalają nam przyspieszyć ten proces developmentu w ogóle na, że mamy jaki, jakąś skórkę, gdzieś mamy CLI, gdzie dla nas, hmm. słuchajcie, dla mnie CLI to jest CLI, a teraz czasami można się spotkać, no super, Angular CLI, no to mamy Lowcode. Bo się wygenerują te elementy hmm, składowe. Okej. Okay. dlatego a, ja powiem, a a pytanie, tak jak to pytanie, jak my to zdefiniujemy?
0: No właśnie, właśnie, ale teraz czy tu mówią deweloperzy, że a, napisałeś to z mi poleceń, to w ogóle jesteś, jesteś low codeowcem to nie gadam z Tobą siara, nie? Czy to raczej właśnie te raporty Gartnera, czy coś te hmm, e, Fotworks, czy to oni też o czy? Kto określa w takim razie, że co jest low-code, a co nie jest low-code? I jakieś, ty wiesz, na Wiki to jest opisane, czy. Czy to się
1: także
2: też płynne okay. i patrząc po prostu na... Ja nie pamiętam, czy w Gartnerze, czy w Forresterze, oni zdefiniowali samą... Oni dali, po, jak, jakie oni kryteria brali, która platforma nie. może być low-code'owa. Ale ja Ci z głowy tego nie, nie powiem. Natomiast w momencie, kiedy się pojawiło, że e, robimy tak zwane demokratyzację programowania, że każdy z nas może tworzyć aplikację, no to nie. jak to zaczęło jeść, to nagle dużo innych firm chciało się podpiąć pod ten trend i pojawiają się naprawdę rzeczy, które nam automatyzują i ja nie wiem jak wy, ale ja patrząc na swoje doświadczenie programistyczne to te aplikacje, które my budujemy, one są bardzo podobne. To jest tak. kolejny grid, kolejna tabelka, kolejny formularz. Trochę może inaczej tymi danymi mie mieliśmy, trochę inaczej przetwarzamy, ale jakbyśmy tak wysoko poziomowo patrzyli na te aplikacje to one o są... To, to są krudy, typowe takie rzeczy. I teraz... Jeżeli my mamy robić za każdym razem tą samą aplikacją, no to jeżeli możemy to zrobić szybciej, taniej, to czemu nie? To taniej to jeszcze jest z cudzysu, bo to zależy, jak będziemy mierzyć. Bo okay. tu, jest, tu jest fajna dyskusja o cennikach też, ale to może na, na deser.
1: Okay. No ale to pytanie, czy to właśnie te, te low codey, no codey do tych kródów tylko się nadają? Co? So,
2: ja bym powiedział, patrząc na moje doświadczenie, my jesteśmy zbudować praktycznie każdą, większość aplikacji. Tylko no, musimy do tego podejść w miarę rozsądnie. Musimy sprawia, zobaczyć, czy to nam się opłaca, czy to nam spełnia wymagania. Bo zobaczcie, jeżeli będziemy chcieli zbudować na przykład platformę do transmisji meczów sportowych, mm -hmm. no to tam raczej byśmy potrzebowali, żeby to się super wyskalowało do jakiś streaming, tym podobne rzeczy. I więc pewnie w low-code to nie byłoby super miejsce, bo bałbym się z punktu widzenia performance. Tak samo na przykład platforma typu real-time, giełda. Z drugiej strony, jeżeli przedstawimy problem, że chcemy zbudować sobie platformę, która jakąś tam edukacyjną, gdzie będziemy hostować kursy, gdzie będziemy sprzedawać te rzeczy, to czemu nie? To w lowcodzie da, da się osiągnąć. I teraz jeszcze pytanie w zasadzie, które podejście powinniśmy zastosować w lowcodzie albo którą platformę? Bo to co ja mówię blisko tak blisko serca ten lowcod, to jest low do tworzenia aplikacji. On się super mhm. sprawdzi do kodów bo my wtedy uzyskamy maksymalnie przyspieszenie. Dostaniemy mega wiatru w żagle, my dostarczamy aplikację szybciej, ona teoretycznie powinna mieć mniej błędów, bo korzystamy z gotowych, gotowych komponentów. Okay. Wydajnościowe rzeczy, no, my będziemy musieli cały czas to, co my potrafimy zrobić, odpowiednio zaprojektować tę aplikację. Sorry, tu, jeżeli mówimy, że citizen developers mogą zbudować aplikację, spoko, to jest fajnie. C
0: a co to znaczy?
2: No to, to są osoby takie, które były z doświadczenia technicznego. To jest ktoś, kto po Moja prostu... Opinię. Na przykład. I to jest super. To może powstać w ogóle prototyp w układzie, taki prototyp prototypu. Natomiast jak chcemy tą aplikację wdrożyć na przykład w całej firmie, to fajnie, żeby patrzył ktoś, kto ma doświadczenie techniczne, bo tam standardowe problemy się pojawiają. Wydajmy, ja jest taki przykład...
0: Co do tego, Citizen Developer, tak mówisz trochę, że to może zadziałać. Gabrysie, moją córę, uczę oprogramowania takiego trochę, tak? Jest taka gierka Pixie Block, tam się. E, taki tak trochę. Tak, i tam przeciągasz, nie? I w prawo to z i ona miała pójść, powiedzmy, z, stąd miała pójść, tak? Czyli z lewego góry miała pójść na dół, później w prawo i do góry, nie? I to byśmy zrobili my, tak? W sensie, pójść tak? Ona poszła, tak sobie, tak z cygzakiem, sobie pochodziła i, i zmieściła się w wymaganiach, jak jest limit, limit ruchów i wykonyła też te wszystkie operacje, które miały być wykonać, to zamalowała, co miała zamalować, ale właśnie to, co tu mówisz ty, tak? Czyli e, ten citizen sobie zrobi, że to się tam zadziała, ten cały kon. nas później wchodzą fachowcy, czyli my i mówią o pani, kto to pani tak skompilował i robimy tą, tą optymalizację, o której mówisz.
1: Ona no, ja e, chciała i... pozwiedzać to... po prostu po kolei.
2: <laughs> tak, ale tak, po, tak, po, po tak. właśnie z drugiej strony, jaka to jest wartość, tak? Ta... Pa... Pani Krysia z księgowości, która by chciała sobie zrobić jakąś rzecz, o, o taką automaty, automatyzację, może pójść do działu IT, gdzie dział IT powie spoko, dorzucimy do dług, dużego Excela z listą rzeczy do zrobienia, może za dwa lata do, be, be, będzie mhm. to zrobione. Tak może wziąć jakąś platformę low codową zrobić sobie tę aplikację, albo Excela, bo, bo to jest standardowe, du, du, dużo firm stoi na Excelach i Akcesach, aczkolwiek tu pojawia się problem wypłynięcia danych, w ogóle miliona wersji tych aplikacji, w ogóle jakiejkolwiek kontroli, ale to jest, hmm. to jest te, 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 też inna rzecz. Ona może zrobić to, zobaczyć czy jej zadziała, jak zadziała może przekonać inną osobę, zobaczcie używajcie tego czegoś i w momencie jak ta nasza aplikacja sta, ta aplikacja pani Krysi staje się tak jakby już przyjmuje się w tej firmie, to my możemy zrobić governance na to. Wziąć po prostu DIT, nałożyć odpowiednie prawa, sprawdzić, czy to działa optymalnie, czy nie, czy tam powinniśmy jakąś kontrolę danych włożyć, czy mhm. zarządzać użytkownikami i doprowadzić tą staną no, takiego no, spoko. W ogóle pytanie, czy czasem może się okazać, że to jest na tyle małe, na tyle fair enough, że tego nie trzeba ruszać, bo to też też jest taka możliwość, ale z drugiej strony każda z tych naszych osób w firmie może coś stworzyć. To też jest wyzwanie, bo zobaczcie, jak już teraz mówimy o Excel, Her, czasem w niektórych firmach, że tych Excel lata po mailach masa, nikt nie kontroluje, nikt nie kontroluje wersji tego, no to tu jak pojawia się aplikacje, to też jest podobne ryzyko, aczkolwiek z drugiej strony tu najczęściej mamy systemy do zarządzania tym, więc łatwiej nad tym zapanować i łatwiej niż w przypadku Exceli. No, dobry temat poruszyłeś, no bo e, z jednej strony
0: mówisz, że łatwo jest e, to stworzyć, tak? w sensie przeklikać, połączyć tam e, te, te bloczki i, i uruchomić silniczek i to działa. Ale właśnie, co chodzi, jeśli później pan Ziutek powie, ok, a ja bym jeszcze chciał przy okazji, żeby tu się drzwiczki otwierały nie? i ja to sobie coś dokleję. teraz czy on ma swoją wiesz, lokalnie hostowaną wersję, czy tam gdzieś, a pani Krysia ma swoją wersję? No bo dochodzi do tego cały system wersjonowania, dochodzi konfiguracja i hosting, tak? I teraz czy rzeczy dookoła też już są ku temu przyjazne? Czy, czy wiesz, tu masz tak pięknie, a później masz cięcie i takie są wersje, takie a potem jest backend, nie I tam masz tą, tą masakrę całą. To,
2: to, to zależy od platformy. Jest teraz przyjemniej, aczkolwiek jeżeli Patrzymy na to z naszej perspektywy, do tych narzędzi, do których my jesteśmy przyzwyczajeni. Czyli standardem dla nas jest Git w zasadzie teraz, mhm. jeśli chodzi o, o pracę z kodem. Standardem jest, że możemy spokojnie branchować, możemy wiele osób pracować nad tym kodem równolegle i to jest w miarę fajne. No to ten low-code na razie jest, tak jakbym powiedział, epicentrum. To są te platformy, które pozwalają nam szybciej dewelopować. Każda z tych platform najczęściej przychodzi z jakimś systemem kontroli wersji swoim. Czasem jest Najlepszym. lepiej, czasem jest. Tak, czasem jest lepiej, czasem jest gorzej. I tu, tu jest wyzwanie, bo to, co, to, to, co ty, Jarek, ty powiedziałeś to nam szybko stworzy aplikację. Natomiast mhm. te problemy dookoła cały czas będą istnieć. Na chwilę obecną na przykład popatrzcie testy jednostkowe mhm. i to, to są dla nas też te, wydaje się, że jak piszemy kod to jest standardem. No to teraz mhm. jak powinniśmy podejść do pisania testów jednostkowych w low -code? Z jednej strony te bloczki są przetestowane. Z drugiej strony patrząc na to, że ja bym chciał mieć jak największą automatyzację, no tak. to chciałbym teoretycznie ten algorytm przetestować ale bardzo często to no, mówię, teraz... dotyczy bazy danych. A y, to też zależy od platformy. OutSystems na przykład ma fajnie, bo OutSystems y, tak jakby izoluje te testy. I hmm. Można napisać fajnie testy jednostkowe, które odpadają się gdzieś tam z boku i nie będą częścią skompilowanej wersji. Na przykład w Mendixie mają to strasznie y, złą stronę zrobione, bo oni wrzucają testy jednostkowe jako część y, binarek, które idą na serwer. I ja się boję, ja się boję, mm. tym bardziej ja nie mówię, jak, jak aplikacja się zrestartuje, to, to my ci testy też jeszcze raz uruchomimy, żeby sprawdzić, że to wszystko działa. Ale ja, ja znam ryzyko. Nie daj Boże, ktoś się pomyli na tym teście i coś puści na rzeczy baz danych. Tak, to ja nie chcę, sorry, ja nie chcę czegoś takiego. Teraz patrząc na sy system kontroli wersji. W Systems podejście jest takie, że... Teoretycznie powinniśmy podzielić naszą aplikację na dużo małych modułów i każdy deweloper powinien sobie siedzieć i pracować nad tym małym modułem. Bo tam jest mega niefajnie zrobione z, praca współbieżna z kodem. Tam jest go, po prostu y, Merge, jak osoby pracują nad tym samym modułem, no to to jest piekiełko trochę. Mhm. No właśnie, porównujemy jeden wykres do drugiego wykresu, bo w zasadzie mamy schemat blokowy i to jest y, wyzwanie. No tak, tak. A z drugiej strony w Mendixie, to bazuje jeszcze na nie, ale jest o niebo lepiej niż w przypadku system. Tam możemy robić branże, możemy, możemy pracować równolegle. Koncepcja jest bardziej, że budujemy ra, raczej strony monolitu, też można gdzieś tam moduły, ale na te IDE, które y, służy do mergowania jakichś tych rzeczy, jest sprawniejsze. Ale cały czas, jeżeli jak pracują osoby, no to to jest podejście takie, starajmy się nie wchodzić do tej samej piaskownicy, ruszać tych samych jakichś kontrolek algorytmu, bo to mergeowanie nie jest na, na, na tyle fajne. Okay. Patrząc na OutSystems, mają fajny tool do badania statycznej analizy kodu i to jest naprawdę, już jest przyzwoicie, już pokazuje, co powinniśmy poprawić, gdzie jest błąd, gdzie są jakieś security issue. Z drugiej strony mając na przykład Mindixa, no to tam je, je, jeszcze kuleje. Pojawiają się które dekompilują kod wow na Java i pokazują błędy do tego dekompilowanego kodu, więc to w ogóle okay. w, interesujące. W tą stronę, więc to, wyzwań jest sporo. No, zaczęliśmy od platform, natomiast ten ekosystem dookoła e, się buduje, rośnie.
1: No właśnie, no. właśnie. A, no, no mów. Znaczy nie, bo chciałem tam to już i tak w momencie, gdy już powiedzmy to IT wchodzi, tak no bo nie, nie, nie widzę jakby tam, nie wiem, pani Krysia sobie tam jakimś z kontrolą wersji tak miała coś działać, więc to już i tak jest ten późniejszy Ale co so,
2: to to zależy jak to jest sprzedane, bo jeżeli e, teraz niektóre rozwiązania mają osobne idee dla przeznaczenia do tego system dewelopera, któremu mm -hmm. ułatwia tworzenie aplikacji i tam każdy save może być ko, 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 tak jakby Commitem. komitem do, do systemu kontroli wersji z prośbą napis, co zmieniłeś. Jest to rynaf. Pani Krysia sobie poradzi. Z drugiej strony, jak my chcemy to zrobić, coś bardziej zaawansowanego, to mamy ideę dla programistów, gdzie oni po prostu o, rękawy do góry, no to my się pobawimy i możemy robić więcej.
1: No okej, okay, no ale po, powiedzmy w międzyczasie, jakby ta pani Krysia y, chciała zapisać, y, miałaby konflikt, no to wtedy rozumiem, już nie będzie napisz, co zmieniłem, tylko proszę tu trzy okienka i merdżuj.
2: No tak, No tylko Zygram. po prostu w ba, ba, bardziej, bardziej przycywilizowany sposób. No zobaczcie, ilość merdżu można zrobić w sposób automatyczny. To też nie jest tak, że każdy tak, mężczyz tak, boli.
1: Tak.
0: Mm. A jeszcze, a jak później wygląda um, integracja z czymś, powiedzmy, gotowym? Czyli mamy, wiesz, takiego klasycznego enterprise'a, deweloperzy tam, wiesz, zaorali mikroserwisy, wszystkie cutting-edge nie? A tu obok Pani Krysię mówi, a przychodzi kierownik mówi to co podróżyła Pani Krysia jest świetna, wciągamy to do projektu, nie? I to jest jakoś binarka wystąpiona, jakaś DLR-ka? Czy... Wiecie
2: co, to zależy od platformy i mhm. patrząc na to, to to co Jarek poruszasz, to jest praca codzienna, bo de facto tych ten system jak tworzymy, no to on mhm. nigdy nie stoi w próżni on nigdy nie jest samodzielnym jakimś okrętem na oceanie, z reguły on cię integruje. I teraz ta integracja może być na różnych poziomach. My możemy wystawić endpoint na platformie, do której inne systemy będą, będą strzelać. Możemy konsumować endpointy in, in z innych systemów w najprostszy, najpro, najprostszy sposób. Czy to jakiś rest, mhm. czy jakiś mhm. web serwis, czy odatę. Jeżeli chcemy, możemy wystawić, podpiąć się pod bazę danych, bo to też nie jest problemem. Na, może to nie jest modne teraz sposób podpięcia. Komunikacja ale, przez bazę? Komunikacja przez bazę, aczkolwiek tak, no, działa. działa. E, tak jeszcze dygresja. Komunikacja przez bazę, patrząc teraz na przykład na integrację powerappsów, które hmm. ze względu na e, konektory w wersji premium kosztują, to hmm. ja nigdy nie myślałem, że będziemy integrować się przy pomocy listy sharepointowej. Ale tam to się opłaca z punktu widzenia kasowego, więc, Daj, siwo, no. więc też jest taka dzi 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 dziwna opcja, więc y, tych opcji jest y, sporo. Jeżeli chcemy się zintegrować z jakimś dziwnym systemem, to cały czas możemy otworzyć sobie edytor, napisać rozszerzenie y, do tej platformy i też to, też to wpiąć. Jest sporo, w tych platformach bardzo często jest jakiś sklep, może od tego powinien zacząć, bo to jest najprostsza rzecz, jaka, jeżeli się chcemy z tym zintegrować, patrzymy, czy jest plugin, rozszerzenie w sklepie, hmm. Importujemy i używamy. No i druga rzecz, jeszcze z integracją przesył danych, bo poruszyliśmy. A mhm. teraz hosting, bo to też powinniśmy mhm, gdzieś, tak, tak. Gdzieś, gdzieś postawić. I jeżeli wchodzimy z platformami układowymi, to żeby mieć pełny nielog. Z, z platformami układowymi. A okej, okay, no to żeby mieć, tak jakby, największą wartość z ukodu i najszybciej to wdrożyć, możemy pójść na chmurę platformy logodowej. To najczęściej mhm. wtedy marketingowo sprzedaje się single click deployment. Coś robimy w modelerze, klikamy, aplikacja działa. Ale jest dużo firm, które nie chce hostować aplikacji w te, u, u jakiejś tam powiedzmy na platformie logodowej. Bardzo często te firmy chcą, czy to postawić u siebie w serwerowni, czy to we własnej chmurze, Jeden mhm. z naszych klientów wręcz nawet powiedział w przypadku Mendixa, który jest hostowany na AWS. On powiedział AWS, bo to był klient z branży retail. Powiedział nam AWS: To jest Amazon, to jest do nas konkurencja. I każda złotówka, którą my im dajemy, to oni mogą wykorzystać na budowanie przewagi konkurencyjne dla nas. Więc tam mhm. postawiliśmy na żurze. To też jest możliwe, w zależności od platform. Power są mocno związane z platformą Microsoftową, więc w zasadzie tam nie jesteśmy, nie mamy możliwości wyjścia gdzieś poza, poza te, ten system taki defaultowy powerappsowy. Z drugiej strony, mając na przykład Mendixa Out Systems, no to e, Mendixa można postawić na kontenerach, można postawić na maszynce e, Linuxowej, takiej ty, typowej. OutSystems Systems te, hostujemy na wszystkim, co ma Windowsa e, na pokładzie, więc opcji mamy dużo.
0: Okej, mm -hmm. okej. Okay, okay. A powiedz, mi, byś powiedział o tych sklepie i o tych pluginach, nie? Rozumiem, że te pluginy są płatne. To jest tak, że tutaj macie te w miarę przyzwoitą normalną cenę za system, jest bardzo prosty i przyjemny. Ale jak chcecie pluginy, no to tu się zaczyna właśnie. Yy, Wiesz co, do...
2: to zależy, ale może przejdźmy po, po, po płatnościach, bo to jest dosyć ciekawy no. aspekt yy, low codeowy Bo generalnie no. nikt nam, jeżeli ten low-code jest taki super, jak wszyscy mówią marketingowo, no właśnie. Yy, podobne jest. Będzie pan zadowolony? Będzie pan zadowolony, a człowiek, pojawią się problemy takie jak w standardowym softcie, że trzeba zrobić to wydajnie, trzeba odpowiednio bazę zaprojektować. Spoko, mhm. e, to jest do ogarnięcia. Natomiast... A poczekaj, 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 bo, e, bo ja to sobie wyobrażam znaczy że tak, że
0: przychodzi ten, ten, cały, ten cały framework taki, tak, sobie przyciągasz pyk, pyk, pyk i to samo ci projektuje bazę, że to nie. są bazy wspólnego. No dobra, no to teraz jak pani Krysia baza danych projektuje, nie? Na no co? Robi, wiesz, robi jedną tabelę i mówi imię, nazwisko, imię nazwisko, nazwisko i imię, PESEL, PESEL, imię i nazwisko, wiesz, klei takie potrzeba, czy no. tam są
2: jakieś. tak? Bo może być tak, zobaczmy, dla, dla Pani Kreśli w jednym z platform jest tak, to je, wejść, podaj swojego Excela, którego masz, ja go zaimportuję, mhm. zrobię coś z tego aplikację. I on i to patrzy po prostu, jak ten Excel wygląda i odpowiednio projektuje sobie tabelki. Inna opcja dla pani okay, Kreśli, która coś działa, budujesz forma. I po prostu mhm. kładziesz tam elementy. No mówisz, mam formularz. No to dodajmy sobie y, pole do wyboru. No to na automatycznie ci stworzy z boku tabelkę. Tak, tak, tak. Tylko chodzi
0: mi, wiesz, że my na przykład wiemy, tak, że masz osobne imię i nazwisko. To są dwie kolumny. A imię i nazwisko w locie kleisz, nie? ale być może Pani Krysia na tym nie wie, że to da się no, skleić No,
2: no, no mieć... Wiesz, no trudno, no takie rzeczy po Citizen Developer momencie, no ja bym powiedział, że są na porządku dziennym, nie powinniśmy się tego bać, raczej powinniśmy zachęcać osoby do tworzenia aplikacji mhm. i powinniśmy i tak jakby mieć center of excellence zbudowane w firmie, gdzie takie miejsce, gdzie Pani Krysia będzie wiedziała, że może podejść do kogoś, zapytać się, jak ten problem rozwiązać i ta osoba nie wyśmieje Pani Krysi, tylko siądzie z nią do komputera i pokaże, jak to mhm. zamodelować.
0: Okej, okay, okej. Okay. to jest spoko dla, dla firm IT, ale jak chcesz coś takiego zrobić w domu, to, e, to nie masz kogo takiego podejść, nie? No bo, wiesz, nawet jeśli to jest, powiedzmy, moja mama, jak do mnie zadzwoni, no to powie mi, że się nie robi trzeciej kolumny z, z imieniem i nazwiskiem, <grym> tylko w locie. Natomiast jak powie coś innego, wiesz, już powiedzmy, specyficznego dla któregoś low codu, to już nie będę wiedział. I...
2: No ale jest to... co? My się, jesteśmy już ja tak tylko... przez... no, na... no właśnie przez no. nas
1: doświadczenie. No. Czemu to jest istotne dla tej pani no. Krysi, żeby nie miała tej kolumny trzeciej? O, czasami...
2: na... Jarek, ale czasami zrobisz tą kolumnę trzecią specjalnie, żeby nie sklejać, bo będzie szybciej jakieś wyszukiwanie robione i to też... Punkty naszego doświadczenia okay, wiemy, prostu, że to okay. też się robi.
0: Dobra, być może właśnie poszedłem z, za nisko, jeśli chodzi o wydajność, tak? Bo przy pięciu wywołaniach na tydzień to rzeczywiście nie robi żadnej roboty. Okej, okay, no no dobra, idziemy dalej.
2: Nie patrz tak, patrz na wartość między sobą, jaką to daje. Jeżeli wiesz, że na przykład ktoś ma Dynamic CRM-a i to jest tak, dużo takich fajnych historii można znaleźć w psach Microsoftowych, że po prostu Microsoft sprzedaje ten produkt jako zwiększenie produktywności pracownika e, takiego biurowego. I jak mm -hmm. patrzycie, to on mówi, ja miałem 10 na przykład formców do wypełnienia, żeby, żeby coś zrobić, żeby poknąć to w swoim procesie. Ale dzięki temu, że nauczyłem się powerappsów, ja to sobie zrobiłem jeden formularz, ten część danych się rozprasza do tamtego, do tamtych elementów i nagle ja oszczędzam 15 minut dziennie, albo mm -hmm. więcej. Mm -hmm. Kupuję. Dobra, to są kasa, tak? Bo było pytanie o...
1: Tak, no, tak. właśnie mieliśmy.
2: I to, to też zależy, bo jest sporo pluginów, które są dostępne za darmo. To słuchajcie, to jest, jeżeli patrzymy z punktu widzenia naszego doświadczenia programowania, to jest tak jak u nas. Jest sporo rzeczy za darmo, które są open source tak. na licencji MIT, którą możemy, możemy sobie wciągnąć i używać komercyjnie, nie ma z tym największego kłopotu. Jest hmm. część rzeczy, za które trzeba zapłacić. No i różnica pomiędzy klasycznym developmentem a jest to, że tych użyć jest zdecydowanie mniej, ponieważ to jest cały czas co, coś nowego. Więc mając na przykład, patrząc na te klasy, jakiegoś plugin plug lub bibliotekę, która jest dostępna na przykład na MPM-ie, albo na yy, OEL-ku, na GitHubie taką, którą bym ściągnął do Visual Studio, ściągnął mm -hmm. do getcie, to ja tam widzę na przykład miliony ściągnięć. I wiem, że jak pojawia się jakiś błąd, to najprawdopodobniej ktoś inny na ten błąd już natrafił i mam większe zaufanie mm -hmm. do tego. W low Ponieważ tych wykorzystań jest jeszcze stosunkowo niewiele, mhm. tych ściągnięć też jest odpowiednio mniej. Więc tu też trzeba uważać mhm. na, po prostu na, na jakość tych elementów. Jeśli chodzi o koszty. No. Każda z tych platform ma trochę inny model licencyjny, i tu mhm. nawet w platformach jakość można powiedzieć, że kosztuje. Dlaczego? Najczęściej, jaki spotykamy model, to jest ilość użytkowników, ilość aplikacji i czas. I okay. wtedy mówimy, że chcemy w aplikacji np. przykład, kodowej zbudować jedną aplikację na 10 tysięcy użytkowników. I dostajemy od Vendora informację, to rocznie będziecie kosztowało tyle.
0: Ale to jest koszt ym, frameworka, tylko kupujesz, czy raczej frameworka z hostem?
2: So, host przy, przy tych jest cenach jest tak niski, że na to mało kto zwraca uwagę. Bo maszynkę na rok na przykład, do Mendixa może za... Kilka stówek euro czy tam dolarów kupić, natomiast jak policzyć te licencje, to one już dochodzą do od kilkudziesięciu tysięcy rocznie. Potrafi to kosztować. Czyli Więc... to, jest,
0: czy to jest koszt y, za za, liczbę, za, używanie. za używanie tego silnika? Tak.
2: Okay. Bardziej jest nawet za wykorzystywanie aplikacji, a nie silnika, bo większość tych platform nakładowych te, te wszystkie idee dla deweloperów ma za darmo. Bo po koszcie się pojawia w momencie tych użytkowników finalnych, którzy, którzy to używają. Teraz jeszcze pojawia się bardzo często rozróżnienie użytkownik wewnętrzny, zewnętrzny, czyli wewnętrzny to jest osoba, która korzysta na co dzień z tego systemu. On jest droższy z reguły, jest użytkownik zewnętrzny, osoba, która skorzysta sporadycznie. Niektóre mm -hmm. platformy chargują za wykorzystane elementy. Do poprzedniego roku OutSystems mm -hmm. nie tylko ci liczył za użytkowników, ale liczył mm -hmm. za wykorzystane bloczki w aplikacji. I,
0: tak jak BMW chciał prowadzić, tak? Że kupujesz całe auto, ale płacisz za to, z czego korzystasz.
1: Kierunkowskazy od dnia. Ale, tak, to, jest to, jest to, jest co... ale to jest dobre.
2: Z <laughs> drugiej strony masz gps po prostu nie potrzebuję, ale może jakbym jechał raz na wakacje no, y, gdzieś tak. tam, to mi się przydało, albo jakiś taki jakiś dziw, dziwny system. Y, mm. Natomiast popatrzcie, tu architektura kosztuje. Bo co, jak firmy zaczęły to obchodzić? Y, form kosztował je, jeden tam punkt, powiedzmy ten... Y, tam tak, było application unit, chyba że tak to się nazywało. Okay. No, takim formem to był pop-up. Więc w momencie, no. żeby o, o zmniejszyć koszty, to nagle powstawał jeden uber pop-up, który był po prostu po, o, zachował, miał wszystko. Bo tak jak... Taki inżynierski. Tak po prostu był jeden masakryczny switch, który mówił, że jak to, to się to, jak to, to by się tamto. Bo czasem, wiesz... Okay. Ale no, za, jeżeli ktoś miał zapłacić za coś, za, za taki element, no to 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 po prostu było rozwiązanie z punktu widzenia licencyjnego super, z punktu hmm. architektury gorsze. Z drugiej strony popatrzcie, to architektura kosztuje. Normalnie byśmy, gdybyśmy nie mieli tak, tych rzeczy tak punktowanych, to byśmy zrobili pewnie jeden moduł, drugi moduł odseparowali rzeczy, ale każdy z tych modułów kosztuje punkt, więc w momencie gdzie mam za to zapłacić, to nagle zastanawiamy się, czy rozwiązanie powinno być efektywne kosztowo, czy architektonicznie? Ja, wracamy, że stary, dobry monolit, jest trochę spoko. No? No tu inna rzecz, nawet popatrzcie na tę ilość aplikacji. Chcąc zbudować aplikację w kodzie, która będzie zbudowana z mniejszych aplikacji, i to jest super case na przykład na low -code, że wdrażamy low -code do firmy, mamy dużo aplikacji mniejszej, które użytkownicy sobie robią, no to, mhm. to my płacimy za aplikację. Natomiast jeżeli czasami przychodzą do nas firmy, gdzie nam wychodzi, że low -code na przestrzeni pięciu. My, jak wybieramy, czy jest low-code, jest to dobry. Mhm. E, najczęściej patrzymy na TCO, total cost of ownership. I teraz, mhm. e, patrząc ten czas życia naszego systemu, to tak statystycznie system żyje pomiędzy 3 a 5 lat. I teraz, okay. jeżeli ten low-code jest tańszy w utrzymaniu niż ten e, t, klasyczny system, to my mhm. bardzo często proponujemy klientowi zbudowanie aplikacji w low-code. Jeżeli widzimy, że te, to jest miejsce, gdzie można wykorzystać low-code. Mhm. I teraz może się pojawić, że to jest pojedyncza aplikacja. I w mm -hmm. momencie, gdybyśmy chcieli zastosować tam jakąś architekturę mikro, o ile w low można powiedzieć, tę mikroserwisową, mm -hmm. no to nam nie wystarczy już licencja na pojedynczą aplikację, tylko będziemy musieli mieć licencję, która pozwala na stworzenie kilku aplikacji, bo każdy z mikroserwis jest, jest tak jakby dodatkowa aplikacja.
0: kredytami, tak.
2: Więc okazuje się, że wtedy y, biznesowo się to może nie dopiąć, więc tam taki Stary świecki monolit potrafi całkiem nieźle to działać z punktu widzenia kosztowego. Mm,
0: ciekawe, ciekawe. No to ciekawa forma ściągania haraczu za to, nie, że coś jest proste. A nie, a... Ale mówisz haracz,
2: ale z innej no... strony zmienia ci to model Bo My <tuszel> jako programiści czasami nie myślimy z punktu widzenia kasy. My mamy apkę do zrobienia, spoko, zajmie to trzy miesiące, będzie pan zadowolony. Natomiast hmm. patrząc na cashflow, aplikacje low potrafią potrafią statystycznie od 4 do 10 razy przyspieszyć proces wytwarzania oprogramowania. A na jakiej podstawie? Wiesz co, porównując, my nawet w firmie zrobiliśmy swego czasu eksperyment, że napisaliśmy jedną aplikację klasycznie, drugą hmm. napisaliśmy low patrzyliśmy ile, ile szybciej wyszło. Trochę nam nie, jedna rzecz nam nie wyszła, bo na wymagania się rozjechały. Bo, bo to był zakańczony w nowadzie i architektem. Najpierw ja pojechałem na no, urlop, potem, potem odpojechałem na no, urlop no, i wyszło trochę co, coś podobnego, ale nie do końca, bo okay. osoby, które dewelopowały, okazało się, że się nie synchronizują. Więc tam udało nam się dojść do porozumienia, że tam wyszło około 5 razy szybciej.
1: Natomiast
2: yy, to z tym można problemizować, bo... Ja patrząc na swój background klasyczny potrafię zrobić niektóre rzeczy szybciej niż w klasycznymi metodami i w drugą stronę. Natomiast mhm. wracając do cashflow, w momencie gdybyśmy poszli nawet te czter czterokrotnie razy szybciej, to mając mhm. system, który my w rok, w rok powiedzmy napiszemy, możemy to zrobić w kwarta. I teraz mhm. to kosztuje nas mniej odpowiednio kasę za programistów. Tak. Z drugiej strony mamy koszty licencyjne, więc mamy ten Trzymaj. cash flow taki, że on jest niższy, ale rozłożone na kilka lat ze względu na koszty licencyjne. Teoretycznie, mhm. tak jakby, kredytujemy swoją aplikację przy pomocy low-code'a. Mhm. Z drugiej strony, my dostarczając tę aplikację szybciej, to, to pozwala nam. Wydajemy coś wcześniej, wcześniej zarobić. Trzeba po prostu policzyć. Yes. Jak po trzech miesiącach zobaczymy, że nam coś nie wyjdzie, no to super, możemy zmienić kierunek, zmienić front, możemy coś mhm. z tym zrobić. W klasycznym developmencie płacimy dużo kasy z development, i po roku okazuje się, że z tym już nic nie zrobimy. Tak zwany waterfall. No, wiesz, a projekty też czasem są, i robimy agile, ale kontrakt jest.
0: Tak, tak, tak. Spokojnie, mam czas do końca roku, tak? Tak. A powiedz mi, miałeś taki przypadek, że właśnie robić sobie low-code i gdzieś w międzyczasie z jakiegoś powodu, nie wiem, czy klient, czy wy, czy wymagania, czy cokolwiek, czy palec boży mówi, "Okej, okay, przechodzimy na, na normalne podejście. I da się jakoś to tak sensownie z, zacząć wiesz, migrować, że tu jeszcze stoi kawałek low kodu i nagle tu już dochodzi, wiesz, taki tam klasyczny dotnet, czy tam Java, czy tam cokolwiek.
2: Wiesz, także w momencie, że podjęliśmy decyzję o czymś w low i totalnie robimy exit strategy, jeszcze nie mieliśmy. Natomiast hmm. zdarzają nam się funkcjonalności takie, że robimy, robimy, robimy coś, dochodzi nam jakieś hmm. wymaganie i czasem dodajemy, obudowujemy sobie rzeczy z klasycznym rozwiązaniem. Z takim najprostszym, najprostszym dobudowaniem to jest podmiana bazy danych, która jest powiedzmy domyślna na jakiejś platformie lokodową, do podpięcia się do SQL'a, a czy takiego Microsoftowego, do, czegoś, do czego mamy większe zaufanie, do czegoś, co wiemy, że hmm. większa wydajność. Kolejny krok to jest wyrzucenie gdzieś logów poza aplikacją, żeby. Bo wiesz, domyślnie wszystko ląduje w jednej bazie, no ale mhm. to potrafi spuchnąć tak, że na no tak. system za, za, zabija, mhm. zanim ci da, dalej pójdzie. Ostatni case który gdzieś teraz w ogóle implementujemy, to, system, to klient chciał zaczął od prostej aplikacji mhm. lokalowej do przeprowadzenia szkoleń i teraz chce mieć praktycznie system taki jakiś e, à la board Miro, może w wersji uproszczonej, ale w real time, hmm. więc teraz, żeby ta platforma low przy odpowiedniej ilości osób ona się nie wyskaluje tak samo jak dodatkowe jakieś narzędzia, więc my e, robimy takiego core w low-codzie, natomiast dokładamy e, dokładamy sobie z boku Firebase, żeby można było wziąć ten ruch jakiś tam związany z odświeżaniem tego na, po, poza platformą do więc generalnie... Dobra, a, 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 a,
0: a, a, a poczekaj, 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 poczekawało też. A czemu się nie wyskaluje? W sensie, bo dla mnie ten Mirob, ten mi, ten mi e, ta tablica to ta, ta jest po prostu ileś tam wskaźników, które tam szoszmyszką i to nie piszesz. Więc y, dobrze czuję, tak? To pamiętam? No oni chcieli,
2: wiesz, oni chcieli tak jakby e, mieć coś Ana takiego, tylko bardziej uproszczone. I chcieli mieć odświeżenie do ich, do ich dużej ilości osób.
0: No właśnie, i teraz w czym jest problem? Bo ja to widzę mniej więcej tak, tam gdzieś pod spodem, jakby tak na sobie zajrzeć, że to jest prawdopodobnie ileś tam funkcja żurowych, które po prostu się tam trykają sobie. I jak jest trzeba więcej, więcej siły, no to więcej tych funkcji naraz jest odpalonych, tak?
2: Tak, tylko to więcej kosztuje i to się nie spina. A,
0: właśnie, okej, okay. czyli to nie był problem w skali technicznej, tylko w skali finansowej
2: co, skala techniczna, jeżeli widzę, że coś jest nieoptymalne i zaczynam strzelać do backendów, wiesz w sekundę, na przykład, żeby zrobić active pooling o, o, o dane, i tam nie mam serwera, który mi mało kosztuje yy, i się skarży, Bo zobaczcie, logo to bardzo często to jest jakaś maszyna stanów, która coś tam dzia działa. w zależności od platformy, w jest bardziej maszyna stanów, w system jest skompilowany kod dotnetowy. I teraz, w zależności jak to dobrze zostało przetłumaczone, tak po prostu to dobrze działa, ale tam się pojawiają wersje, jakaś sesja, jakieś przytrzymywanie jakieś takich rzeczy, więc jeżeli my chcemy zrobić coś wydajnego to cały czas bazujemy na naszej wiedzy technologicznej. I teraz mm -hmm. o wiele fajniej jest mi na przykład strzelić z frontendu, nawet przy pomocy tego silnika logodowego do czegoś, co weźmie na siebie ten ruch dosłownie na chwilę i ja zapłacę za chwilowy koszt związany z tym ruchem Niż po prostu dobudowywać olbrzymi monolit, który mi przetrwa zimę, która trwa na przykład 15 minut dziennie.
0: Mhm. Okej, okay. mniej więcej rozumiem. Czyli, to, czyli problem skalowania nie polega na tym, że najczęściej że nie, że go się nie da zrobić, tylko że koszta tego skalowania w tym low-code po prostu nas zerzą. No.
2: dla mnie low-code jest kolejne narzędzie, które ja dokładam sobie do wachlarza rzeczy. Jeżeli potrzebuję coś na przykład zrobić szybko to biorę lowcoda i na przykład kosmosa zarobić zar te rzeczy wiem, że to się wyskaluje na cały świat jest, jest fajnie natomiast ja nie traktuję lowcoda jako lek na wszystko że idę z krzyżem, po prostu oświecam wszystkie słuchajcie, lowcode i wyrażać my nawet patrząc, patrząc na ten lowcode jeden z naszych klientów, gdzie wygraliśmy go lowcodem jako pierwszy, pierwszy projekt, zanim my Zrobiliśmy im aplikację w lowcode, dostarczyliśmy im ileś aplikacji klasycznych, bo powiedzieliśmy sorry, to wam się to się nie domyka, to nie jest dobry case na low-code. Więc ja bym ja low Code traktował low-code'em, taką... ale czwaliśmy klasycznie. To no. No, jest dobry.
0: Dobry, dobry macie sprzedawców, no. <laughs>
2: no. Ale to jest na takiej zasadzie, że no, to jest tak jak słuchajcie, nie piszemy rzeczy w assemblerze, bo mamy fajniejsze rzeczy.
1: Czyli domyślnie. Jak, jak to czy znaczy, nie, nie no ja bym chciał coś powiedzieć, ale... <głos> okay, no. Bo jak dla mnie to wszystko jest OK. Yy, natomiast porównanie z Assemblerem i z językami wyższego poziomu jest na tyle złe, o może złe to jest za duże słowo, mm -hmm. co nieodpowiednie, ponieważ z wyższego poziomu nadal mogę zrobić w zasadzie to samo, co tak na poziomie Assemblera. Natomiast ja, jak widzę te low-code'owe narzędzia a, i przez widzę, mam na myśli to, to to, co ile o nich wiem, bo może moja wiedza jest zła, to one są jednak ograniczone dość mocno, tak? No nie mogę wszystkiego w tych narzędziach zrobić, no chyba, że faktycznie...
2: Ale wiesz, Paweł porusza zarąbistą rzecz, bo dużo osób, które hejtują lobko, bo to, sorry, trzeba... Ja od razu nie hejtuję. Ale to, to ja to wiesz, to. Ja, ja trochę e, przekolorywuję te rzeczy, nawet porównuję do assemblera, ale jak zobaczycie, jak pogadacie z programistami, to dużo osób po, mówi, ja nie chcę przyciągać bloczków. Słuchajcie, ja też nie chcę, bo uważam, że są lepsze osoby do przyciągania bloczków niż ja. Natomiast ja bym raczej patrzył na te platformy jako narzędzie, które nam pozwala zaadresować jakiś problem. I teraz zanim zaczniemy marudzić na te platformy układowe, siądźmy do nich. Zobaczmy dosłownie jak to działa, zobaczmy co można z tym zrobić i wtedy podejmijmy decyzję, czy my rzeczywiście nie lubimy tych platform układowych, bo to jest nasze mi się, nam się nie podoba, czy może te platformy nie nadają się do niczego i przeczytajcie przykład z, z firmy e, mieliśmy ławeczkę w Objectivity i potrzebaliśmy zbudować kompetencje w OutSystems, jak wchodziliśmy na nową platformę e, wzięliśmy kilka osób z tej ławeczki, żeby nam rozpoznało platformę i to było no. tak, że szedłem na orlop, ja byłem święcie przekonany że te osoby, bo te osoby były tak, że one nie widzą wartości w wykładzie, nie chcą w tym robić, no to ja się mówiłem no. z nimi pobawcie się do, do dwa tygodnie i po prostu po dwóch tygodniach mówicie stop i szukamy wam projekt i ja po, po pierwszym tygodniu poszedłem na urlop, na chyba na trzy tygodnie wtedy i mówię dobra jak wrócę to na pewno już tych, tych osób nie będzie. I słuchajcie te yes. osoby były tam bo one z osób które mówiły nie bo to nie jest fajne mówiły spoko na początku nawet poszły do osób do swojego poprzedniego pro, projektu pokazują zobaczcie. Migrate w angularze z z zrobienie tego czegoś zajmowało na przykład tydzień, a tu w jeden dzień mam taką działającą funkcjonalność, więc dostrzegły tą wartość, ale finalnie powiedziały dobra, to jednak ma sens, ale ja bym wolał kodować sobie w angularze, bo to jest dla mnie fajniejsze i to jest wtedy Ferena. tylko sprawdźmy zobaczmy jak to, jak to działa czy to co ty Paweł mówi, że nie da się zrobić wszystkiego, ja bym powiedział prawie wszystko, jeżeli się uprzesz to nawet grę w tym napiszesz, natomiast no nie będzie no tak, tak wydajne, jakbyśmy robili to w, w językach niższego poziomu. Tak samo jak e, piszemy jakieś sterowniki do kart graficznych racji w C++ niż w C Sharpie albo w Java, bo to działa wydajniej, bo można e, mieć większe możliwości. I tak samo w platformach kodowych. Biznesowo aplikacje, bym powiedział, jesteś w stanie dostarczyć e, praktycznie wszystkie.
1: Okay. Znaczy ja, ja też, żeby nie było, nie hejtuję, bo pewnie za mało je znam, natomiast no tak, przynajmniej na początku miałem wrażenie, że ten local bardziej się nadaje do takich powiedzmy jakby tu dobrze określić politycznie mało innowacyjnych, bym powiedział rzeczy, czy jakbym chciał nie wiem, innowacja, no, To no, to tak ta ta wrażenie, ta... Że, ta... no, znaczy w sensie zależy, ta... gdzie ta... jest innowacja, no, jeżeli innowacja jest, że szybciej przetworzę y, Excela, no to okej, okay, to powiedzmy, to może być innowacja. natomiast no, ze sprzętem się nie połączę, czy pod, podłączę się ze sprzętem z low No, ale co to
2: jest za problem
1: pod, podpięcie się ze sprzętem? No, ja nie wiem, bo mówię, tak. może moja wiedza jest zbyt mała, jeśli chodzi o low -code. Czyli mogę po prostu w low code mam urządzenie fizyczne, no poczekaj, ty mnie tam stopowałeś, to teraz też zarejestrowałem głos. Proszę teraz odrzucony. <grystanie> e, czyli jak mam na przykład urządzenie na USB, to mogę z low code jakoś je oprogramować, tak? Okej, okay, no dobra, no to zajebiście, to ja już, o, o, ja już jestem przekonwertowany.
2: To jest język programowania jak każdy inny. Może nie weźmiesz tego z pudełka, ale w low może możesz sobie napisać rozszerzenie, które się e, z tym podepnie. Naszym jednym z demo, takich właśnie pokazujących, że low nie nadaje się do takich małych rzeczy, to było zbudowanie symulatora parkingu. Na takiej zasadzie, że zbudowaliśmy na Arduino sobie urządzenie IoT, które sprawdzało, czy samochód stoi, czy nie stoi, z czy czujnikiem odległości, z diodami, gdzie mieliśmy aplikację mobilną, która Ci, jak dojeżdżałeś do firmy, mogła zare zarezerwować miejsce. I ona czekała na przykład Twoje 10 minut, aż Ty przyjedziesz, i Ty było powiedziane: Zaparkuj na miejscu A10 i pojawia się dia informacja: To jest dla e, wujka Krzysia, czeka miejsce, wejść, to, nie parkuj. I to zrobiliśmy przy pomocy low-code aplikacji mobilnej, system bez narządzenia parkingu. Natomiast te urządzenia IoT oprogramowaliśmy sobie w klasyczny sposób. Jeszcze dodatkowo dorzuciliśmy sobie funkcje, dorzuciliśmy sobie kosmosa, żeby tam było no, łatwiej te rzeczy ze sobą pospinać.
1: Ja, ja myślę, że te twoje platformy są bardziej skomplikowane niż te, co ja powiedzmy, tam widziałem. Bo ja widziałem jakiś tam bubble i tego typu. To wydaje mi się, że one po prostu, te, te które opisujesz, to są powiedzmy,
2: no, tych high end jest dużo. Takim Wydawało mi się, że coś fajnego pokaże Amazon. Oni wyszli AWS Honeycode i to było głośne, że wow, AWS czy tam Amazon wypuścił nową platformę kodową. Jak to się otworzyło, no to to pozwoliło zbudować Excela w, w, w webie, takiego, którego możemy, możemy pełniać i co ciekawie, tam płaciliśmy za ileś wierszy w tym Excelu.
1: Jarek, to coś chciałeś?
0: Tak, ja chciałem, bo nie, bo, że to jest takie nie, nieinnowacyjne, a ja mam taki kontrargument, że jakbyś dobrze wymyślił IFTT, jeśli jeszcze istnieje, nie pamiętam. Jeśli na, jest... ten,
2: to tak nawet technologia radar pokazuje, że to jest. Oglądam przypominają przy pomocy tej platformy.
0: No właśnie, i wydaje mi się, że jak masz dobry pomysł, to nawet na, na podstawie tego IFTT masz, żeby zrobić dobry biznes, nie? Bo. bo... Innowacyjność jak dla mnie to nie polega na tym, że ty masz wiesz, że wykrywasz, koło, wy, robisz koło na nowo, tylko masz ten algorytm, który robi dobrą robotę. Jeśli sprzedasz coś, no co dobry. działa na IFTT, tak?
1: No, no to Znaczy to ja mówiłem, to... jak, zależy od innowacji. Jeżeli innowacja jest taka, że szybciej przetworzę Excela, czyli powiedzmy z, połączę sobie, nie wiem, Twittera z zapisywaniem wiadomości, że ktoś mnie polubi, to okej, okay, takie jego tak, tak, typu innowacje, okej, okay, mo, mogę się zgodzić, okay. e, że to się da w tym okay. low-code.
2: Słuchajcie, oprogramowania na przykład do obsługi stacji kosmicznej, to jeszcze nie jest te, ten etap, przynajmniej tych platform, co ja korzystam. Natomiast jak zaczynałem swoją karierę jeszcze pracując w Winesenie, tylko ja nie pamiętam, jaki tam tool był używany do tego, to tam się generowało kod przy pomocy też właśnie schematów WML-u, które do których się wpisywało trochę Ca. Mm. I to też mówisz, słuchajcie, o nie ja co nic.
0: Pamiętam, było takie coś, że tam się właśnie rysowało i on ci później generował. Ja miałem tak coś w tym, w embedded też. Tutaj, że architekt siadał, on tam ci rysował te blaszki, ci no. dziczył. Wygenę. To był resz... coś się czas. Właśnie, te, te, te,
2: właśnie mi się zastanawiam, czy to Rational Rose, czy tam było coś tak, innego. Tak, tak. Właśnie Toś nie chcę strzelać nazwy, żeby to było, w wydaje mi się, że Rational Rose był na Polibudzie, a w NSN coś innego. Nie pamiętam, co NSN wykorzystywał. Natomiast to też był jak będę na to nie patrzeć, tylko to się jeszcze trwało. No, tak.
0: C plus plus jako dobra. <laughs>
2: okay.
0: A jeszcze, yy, tak mi się bo to co powiedziałeś Michał, że, yy, że się szybko wyklikuje, to ja pamiętam jak robiłem C i robiłem go na desktopa i poznałem yy, Qt, jak weszło, nie? No. I pamiętam, że zrobiłem sobie jakiś prosty projekt i tam było tak, że mogło, było takiego dropa yy, przypiąć do sprawy, albo do góry, albo z lewej strony. I myślę sobie, ja pierdzie, to samo robi się, po prostu ja bym... Ja bym no, Zrobiście sobie? komunikatów, tak, to bym się obsłużyć żeby to zrobić, a to po prostu mówić tam, a line, tam, a ta równa się trój i działa, nie? Myślę, ja, tyle czasu zaoszczędzono, nie? Także ja chyba jestem z tych, co, co, co wziąłbym te klocki, na zasadzie, gdybym, gdybym je dobrze poznał. I takie rzeczy sprzedawał, nie? Nie życie że to pani Kryśli w kiosku mówi, pani Kryśli w kiosku za prenumeratę tam, e, czego... Nie wiem, pan na przykład, tak? Mogę spokojnie to pani zrobić automatyzację kiosku ruchu, tak? I tam zrobimy to 15 minut. Mm. No, ale to czekaj, no
1: ty byś robił, to jaki to jest zysk? Ja rozumiem, że ona miałaby to robić.
0: Albo mógłbym nauczyć, tak? A, tak no to, chodzi, to
1: okay, No to jakby się nauczył, to już prędzej. Bo wiecie, ja, ja widzę plus, ych, znaczy nie to, że innych plusów nie widzę, ale dla mnie plus low no-coda, no że pani Krysia sobie robi, jest taki, że ja tego nie muszę robić. Czy ja nie no muszę tak, tego kiosku oprogramować, tak? bo dla mnie nie, to jest nudne. Też
0: właśnie nie. Właśnie, właśnie też nie, bo e, to też to, to, co chyba Michał powiedział, co
1: chcecie. O, Jarek, A. chyba straciliśmy no to... ja możesz, możesz pytać. <grym> Teraz zobaczymy. Nie, no. <grym> dla, mnie, dla mnie to był właśnie plus i, i taki jeszcze chyba o tym nie powiedziałem, że ja chciałem właśnie no. Ca cały plus tego naukouda widzę w tym, że ja nie muszę tego robić. To jest dla mnie idealne y, rozwiązanie. A, jest... A teraz Jarek tu chce, żebym ja, i pani krysi, programowaniu. No. takie ale,
2: ale to też, jest. zobaczcie, ja ostatnio liczyłem, ile by potrzebowało, ile kosztuje wypuszczenie jakiegoś startupu w Polsce. Mhm. Teraz, jeżeli weźmiemy startup, weźmiemy sobie kilku deweloperów, jakiegoś tam Chestera, y, jakiegoś sprzedawczy czy coś takiego, no to jeżeli że weźmiemy roczne koszty, to poniżej miliona nie ma sensu wchodzić
0: w to sensu. Tak, ja pamiętam, byłem na sprzedaży właśnie takiego projektu i przed gościu chciał zrobić gierkę jakąś taką prostą I ja myślę sobie, dobra, tam za trzy dychy bym co sobie zrobić, nie? A firma powiedziała 150, a ja myślę sobie,
2: kurwa,
0: za co on ma płacić 129 ale, tysięcy?
2: Tak, ale jak policzycie, to zobaczycie ile nie. tam kosztów dojdzie i teraz pióro,
0: kawa, Pani Krysia, nie? To wszystko kosztuje.
2: Ale nawet, słuchajcie, nasz czas jest czymś takim, co to się nie zwraca, sorry. Yy, nawet nasza dzisiejsza rozmowa, ja tej godziny, dwóch, yy, czytania książki, czegokolwiek Ktoś nie odzyskam. I zostaniemy bo... fakturę. No nikt nie myśli o tym, że jak ja bawię się na przykład wieczorem z C-Sharpem i piszę jakąś bibliotekę na GitHub'a, to to jest moja zabawa, moja inwestycja czasu, którą gdzieś tam nie odzyskam. Teraz patrząc to... Co?
0: To mówiliśmy chyba ostatnio.
2: No, więc generalnie my tego nie liczymy, nawet jeżeli my byśmy mieli przestać na przykład pracować i robić startup przez rok i mamy akurat trzech, trzech devów, coś byśmy wyknili, to jest cały czas rok kasy, który, którą my jakbyśmy poszli do firmy, jesteśmy w stanie zarobić. Teraz jeżeli w tak. celu kodu ja ten rok jestem w stanie skrócić na przykład do trzech miesięcy, i niech ta aplikacja nie działa wydajnie, niech ona działa w sposób, może nie jest taka zarąbista, nie jest dopieszczona, bo w low im chcemy szybciej budować, tym musimy budować z większej ilości gotowych komponentów. One mogą wyglądać bardzo kwadratowo, bardzo podstrapowo. z drugiej strony dostarczamy wartość, ale jeżeli ja przyspieszę to czterokrotnie, to ja w kwartał, no. zamiast wydawać milion, mam wydane ćwiartkę. Jeżeli ja jeszcze to szybciej skrócę, no to ja tę kasę na moją, nie wiem czy to jest innowacja czy nie, bo czasami innowacja może być zrobienie czegoś samego, tylko troszeczkę lepiej i już jest fajnie, ale ja mogę ten pomysł zweryfikować szybciej, nie czekając roku i ja nie potrzebuję, nie potrzebuję miliona. To w ogóle Polska jest śmie śmiesznym rynkiem, bo z jednej strony rok takiego developmentu to jest milion, co wydaje nam się, że kurczę to jest dużo, ale z drugiej strony, jakbyśmy poszukali jakiegoś venture capital, który chciałby się nam dofinansować, no to wszyscy ludzie się chwalą, jak zdobędą bankę. A ta bańka, z drugiej strony, jak policzymy czas pracy z zespołu programistów, no to to nie jest tak dużo. No kurczę.
1: No tak, tak. Znaczy ja, ja to wszystko rozumiem i tak jak mówię, no dla mnie to jest plus, że ja bym nie musiał tych robić rzeczy. Natomiast to wszystko widzę, tak? Że jeżeli faktycznie bym chciał jakiś startup i chciałbym wypuścić coś szybciej, to jak najbardziej bym rozważał opcję tych low codów, no codów. No, dlatego nie chcę. W sensie, w takich startupach, bo, yy, no, bo ma, mało interesujące widzę yy, w tym. Chociaż no mówię, może ja za mało znam, bo dla mnie to jest tylko przyciąganie bloczków. Jeżeli tam faktycznie jest nie tylko przyciąganie bloczków, to może by jakaś tam wartość dla mnie była w tym wszystkim. Natomiast z punktu widzenia biznesowego, żeby wypuścić szybciej, jak najbardziej. Paweł, to... ale um, to... ja nie
2: chcę was przekonywać, bo to jest dla mnie. Nie, nie, ja to... Natomiast yy, yy, ja zachęcam, wejście od palca od system to są te platformy low które są najbliższe e, serce programisty. I zobaczmy, okay. i po prostu jak każdy ktoś chce zobaczyć, jak wygląda low-code, to nie zobaczy, że tam po prostu my mamy te same problemy, co my mamy e, nasze programistyczne. To nie jest na takiej zasadzie, że my przeciągamy bloczek. Tam okay. cały czas trzeba wyszukać coś na bazie danych, tam trzeba zrobić pętlę, tam trzeba e, zaprojektować e, te rzeczy. Tylko zamiast pisać na przykład for i przelatywać po tych rzeczach, przyciągam po prostu ro, 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 robię element. Przyciągam
1: e, bloczek for. Czekaj, bo ta, Jarek ma jakieś ja... problemy chyba. Jarek?
0: Tak, tak, ja jestem. Słychać mnie? Chciałem, że nie Słychałem. słychać Ciebie. A, ale Audacity poszło w piach. O... Na szczęście Skype chyba nagrywa, więc jakby coś to ze Skype'a będę ratować, ale to okay. tyle.
1: Musimy się omówić na za tydzień jeszcze raz. Ta, ta,
0: ta. No, tak, tak. Może
1: nam się zmieni ten. Nie no, znaczy może się coś da z tego Skype'a faktycznie odzyskać. E...
0: Ja tylko powiem, że ja i to na nie zamierzam przepisywać na low code. Już takie jest, jakie jest to, zostanie na, na high code. Um, tak.
2: Ja bym powiedział, że teraz architekci powinni po prostu zobaczyć, czy to jest jakiś dodatkowy tool, który mogą wykorzystać do budowania wartości dla klientów. I po prostu być świadomi, okay. że coś takiego istnieje. I, I po prostu, jeżeli widzą wartość, że to coś jest potrzebne, i na przykład klient przyjdzie, słuchajcie, bo to też jest też jest case, ten klient potrafił przyjść, on musi mieć trzy, trzy tygodnie zrobioną aplikację, bo sprzedał y, jakiś produkt. Mhm. Sorry, no i on mówi, że wtedy może to no, koszt... no, no obiecywał, no ale kurde... I Teraz ty się z tym y, y, <laughs> No ale wiecie, jak to się robi? To się robi tak. Trzymam, dobra, trzyma się, dobra, niech to przetrwa trzy tygodnie, a potem y, a potem naprawimy. No ale też się kurczę, to też jest, tak się, też się robi, no pytanie, wiesz, co kto co, co chce osiągnąć.
1: Nie, spokojnie. Ja, ja mówię, ja muszę te platformy, które wspomniałeś zerknąć, bo y, one wydają się faktycznie takie, co mógłbym, nawet miarę chętnie E, użyć, e, bo te, co do tej pory widziałem, to takie właśnie tylko przyciąganie tych bloczków, ale okej, okay, to przynajmniej, zasadzie... przynajmniej się dowiedziałem, że jest coś więcej niż, niż
2: przyciąganie bloków. Tych platform kodowych jest masa i teraz e, czasami te platformy są budowane na podstawie istniejących systemów. Salesforce, Salesforce ma swoją, więc generalnie aplikacje, jak jakie, na przykład, jakie można zbudować w Salesforce, no to to jest takie jak Microsoftowe Power rozszerzamy ten proces, wokół czego zbudował Salesforce swój biznes. ServiceNow wychodzi na przykład z, z, z rozwiązań typowo z takich wspomagania procesów, jakichś takich supportowych. Więc on tą platformę low zbudował w oparciu o, o te elementy. W Polsce mamy nawet vendora, który robi platformę low z, w Krakow z Krakowa. Webcon się na, firma nazywa. I oni na mhm. przykład automatyzują procesy biznesowe. Więc to, co my zbudujemy przy pomocy platformy Webcon. To jest, jeżeli mamy na przykład jakąś aplikację do zbudowania, na przykład do akceptacji faktur, do akceptacji urlopów, czegoś, co mamy typowy workflow do zbudowania, no to to jest super rozwiązanie. Ale z drugiej strony, jeżeli patrzymy, że chcielibyśmy zbudować tutaj aplikację klasyczną, to nie tędy droga. Mhm. Z drugiej strony, patrząc na przykład tego konkurencję podejście klasyczne. Nie wiem, czy budowaliście aplikacje workflowowe workflow kiedykolwiek,
1: Chyba tak. nie, znaczy chociaż nie, w jednym tam było, ale akurat chyba był już gotowy ten... Już ktoś inny się męczył z tym. Tak, już
2: ktoś inny się męczył i teraz możemy zbudować tę maszynę stanem i to z reguły wygląda tak, nasz proces będzie prostoliniowy. I nie ma I, I tam jedno prawo jest potrzebne. Ja pamiętam, jak nawet przychodzą do Objectivity, właśnie do tool do zarządzania wydatkami, miała być linia prosta w tym workflow. Po prostu krok, 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 nagle się zrobił pajak. No i teraz mhm. pytanie jest tak. Mamy, możemy wziąć platformę kodową, spoko. Jak nie, to będąc bliski sercu dotneta, no to weźmy sobie, napiszmy tę maszynę samą. Przecież to jest proste do zrobienia. No, to fajna zabawa nawet, żeby to działało optymalnie. Ale możemy do dotneta też dołożyć na przykład Komundę, która specjalizuje się w, w, w obsłudze procesów i po prostu wywoływać bibliotekę, która, hmm. która, która daje tam funkcjonalność, którą już ktoś inny wymyślił, przetestował. I to też jest po części low -code. Po części. Teraz wyjdzie, że praktycznie wszystko no, jest
1: około. No właśnie, tak miałem mówić, że zaraz <coughs> widzę, że... Wiesz, tak jak wszystko że... z kurdem. Tak, że... Ale tak tylko jeszcze, bo wszedłem sobie tutaj na ten OutSystems. No pricing nie zaskoczy, muszę powiedzieć.
2: Oni są drodzy.
1: Okej. Okay. Okej, okay, czyli to jest tak jakby... Jeżeli oni są drodzy, to w innych będę miał taniej. <głos> tak. OutSystems
2: targetuje system stargetuje w ogóle na bardzo dużego klienta enterprise okay. gdzie u nich na dzień dobry dostajemy nieimitowaną ilość aplikacji, tam nie ma w ogóle dyskusji o to no tak, jest o, faktycznie o, 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 o to po prostu jak jest natomiast system jest fajny dla osób, które wchodzą z dotneta on w ogóle jest zbudowany na dotnecie ten kod, który modelujemy jest kompilowany do C-Sharpa do, do Asp Aspneta niestety albo stety i to, to co Jarek pytał się wcześniej, co jeżeli byśmy chcieli opuścić platformę, to w Oudsystem mm -hmm. normalnie wyeksportować aplikację i wrzucić się do Visual Studio i ją skompilować. Kod wygląda ale. tak, że nikt nie no. chciałby tam
1: zaglądać. No. Nikt nie chciałby tego wody. modyfikować potem, ale się da no, ale, tak. ale, ale mamy kod. Opuskowany jest, tak? Nie, nie jest opuskowany
2: jest wszystko spoko, wiesz, czytelne, ten, tylko po prostu jest wygenerowany. No po prostu... Hmm. E Automatyczna atyskacja. Automatyczna styskacja. Tak, czytelność jest straszna, ale no to jak każdy kod genero generowany, z drugiej strony mamy możliwość, słuchajcie, wychodzimy z platformy, mamy kod, który możemy modyfikować, boli strasznie, ale mamy ten czas, że, który my kupujemy, żeby po prostu można było sobie zrobić do czegoś innego tą transformację. Ja to transformacją. Ale Paweł. Jakbyś chciał, na przykład Mendix y, dwa miesiące temu ogłosił program dla startupów. Y, mm -hmm. Oni są tańsi, y, ale też to, co jest ciekawe w tych platformach kodowych y, na stronach tym praktycznie bardzo ciężko znaleźć cennik taki, który jest jasny. Natomiast w Mendixie dla startupów jest opcja taka, że przez pierwszy rok ma za darmo platformę. Tą, tą część związaną z ilościami osób, które są które obsługujesz, tam musisz zapłacić za hosting, ale to jest rzędu koszt 500, około 500 dolarów za najtańszą maszynę, jak dobrze pamiętam. W drugim roku płacisz tego połowę, możesz zacząć programować w ogóle za darmo, bo dostajesz takiego sandboxa, gdzie masz środowisko, które standardowo, nawet tak jak na ażurze, się kładzie raz na godzinkę i się restartuje, więc nie można używać tego do produkcyjnej rzeczy, natomiast to działa masz rok na przykład na zweryfikowanie pomysłu, który Cię nie kosztuje. Okej, okay,
1: spoko. No widzę, jest troszeczkę tańszy faktycznie. Jak będziesz łowę. na
2: przykład na Webcona, to nie jest jeszcze tańszy, ale o, o, o. Webcona, w Webconie nie zrobisz tego wszystkiego, co zrobić w Mendyki Out OutSystems. Tam super sobie zoptymalizujesz, napiszesz procesy biznesowe, jeżeli masz... jakieś.
1: To jest jakiś polski, tak? No to mówię, że z Krakowa. A, sorry, to nie załapałem. Okej. Okay. Ale oni tutaj jako... Przynajmniej reklamujesz jako elektroniczny obiekt dokumentu. Aha, i aplikacje biznesowe, dobra, okay. No,
2: dlatego wiesz, proces. Webcon jest mm -hmm. proces. Okay, w auktycznym okay. masz aplikację do zrobienia. I teraz to też właśnie jest to, co w zależności, pala, patrzysz,
1: do czego ten logo ci nadaje. Mm -hmm, mm -hmm. Aplikacje bez Okej, okay. no muszę sobie popatrzeć, bo może faktycznie to...
2: Jest na Węgrzech. AP-Plan bodajże? Nie wiem, czy pamiętacie taki twór ze starych światów. Dotnet
1: no, był. to już nie ma, tak? Nie to
2: jest właśnie. A, okej. chłopaki z Węgier zrobili platformę kodową, obudowują dotnetniuka w ogóle.
0: A to Dotnet to to była właśnie jakaś platforma do blogu czy coś takiego? Tak, to był
2: taki CMS. Ale taki taki jak jeszcze chyba był Dotnet 1.1, z takich starych. No jakiś taki
1: stary, tak, to był jakieś te czasy. Tak ja pamiętam, można było sobie go gdzieś tam deploynąć z różnych tam, nie wiem, czy nawet tym web platform Installer nie był dostępny, mm. że tam sobie klikasz i on ci instaluje. To wtedy, e... wtedy
2: hosting z Windowsem, bo jak, jak się
1: posiadało, to człowiek o, był no, szczęśliwy. Tak, tak. tak to, to nie te czasy, co teraz. No spoko. Nie, no okej. Okay, ja, znaczy wiem, że nie, przekony, nie chciałeś przekonywać, ale no, trochę się bardziej przekonałem, że może faktycznie to nie jest takie ograniczone, jak mi się wydawało. Jak ze skramem, co? <głos> <głos> tak jest. No ale wiesz, Jarek, to ja się cieszę, jak mogę się dowiedzieć czegoś nowego, nie? Nie tylko ciebie hmm. słuchać. Od ciebie się nic nie dowiaduje. To... Nic, nie zupełnie tak. nic. Tak, więc to jest tylko na plus, że człowiek się czegoś nowego dowiedział. E, no, spoko. To mam tutaj sobie, pootwierałem, będę, no ceny, no mówię, no tak. Ja... No to nie jest w sensie, to Ale są wersje free. <głos> Każda ma chyba jakąś wersję free, więc e, też Wersja, jest, e,
2: development można za, albo naukę można zacząć za darmo, natomiast e, tu inaczej te platformy się trochę pozycjonują, inaczej się sprzedają. One patrzą z punktu widzenia wartości dostarczonej do klienta, a nie po prostu ile kosztuje biblioteka, mhm. bo jeżeli wiesz, ten, ten rok jest zaoszczędzony, to jest po prostu coś, kto może wygenerować jak, jak, jakiś dodatkowy cashflow dla, dla firmy. Jeżeli popatrzymy na przykład w, wejście w platformę w OutSystems i tu jest przykład na przykład, oj, przykład na przykład, masakra. Mm -hmm. Logitech wykorzystuje OutSystems jak dobrze pamiętam i oni przepisują aplikacje z Lotus Notesa na, na platformę kodową. Ja nie mówię, mamy zespół programistów, który yy, co dwa tygodnie nową łapkę wypuszcza, co dwa tygodnie nową łapkę wypuszcza. I teraz jeżeli weźmiemy, że tych apek będzie kilkadziesiąt, kilkaset i to jest ten case, na przykład pani kryści z księgowości, co może coś zrobić sobie sama, no to w tym wypadku ten koszt jednostkowy na aplikację będzie znacząco mniejszy niż yy, ten, ten koszt początkowy, gdybyśmy zrobili je, jedną aplikację. Ale jak
0: yy... Te systemy hostingowe mogą to wycenić, że OK. A ciebie weźmie bańkę, bo właśnie tyle kosztuje albo tyle zarobisz na wypuszczenie tego wcześniej.
2: Ale co, to jest. To jest wyzwanie, ale to można, wiesz, można patrzeć na to, że klient wychodził na przykład 3 point on prem. To wiadomo, mhm. jak. To jest przykład. Wiadomo było, ile, ile go licencja kosztuje. Najprostsze, najprostsza możli, możliwość. Z drugiej mhm. strony, jeżeli budujemy jakąś aplikację biznesową, bardzo często mamy jakieś KPI e podane, że chce, mhm. chcielibyśmy na przykład przy pomocy tego systemu zwiększyć sprzedaż o 10%. No,
0: ale to wtedy Ty... musisz wiesz, wewnętrzne informacje udostępnić nie, tej platformie, powiedzieć, mamy KPI, zarobić tak. bańkę, a wy, wy tam kosztujecie 5%, więc 5% z tajnych dokumentów? Czy...
2: To może, słuchaj, to jest jedna z opcji, bo to generalnie okay. bo co o czym warto pamiętać, no każda cena jest ceną negocjowalną. Tak, teraz, no. jeżeli mamy nawet dosyć wysoki próg, który mm. pojawia się na stronach, ten wysoki próg jest dla, z, naszej, z naszej perspektywy, tak. bo ja jestem przyzwyczajony, że biorę narzędzia open source'owe, które kosztuje zero mm -hmm. i które też dużo potrafi, mm -hmm. ale no, z punktu widzenia firmy może ten koszt nie jest duży, natomiast cały czas, jeżeli mamy... Firmę, którą chcemy wdrożyć, na przykład Lowcode, to my cały czas możemy negocjować z, z tymi platformami Lowcode'owymi pod kątem kosztów licencji i podyskutować. Hmm. Czy to na przykład obniżyć ze względu, że Bizpoke jest niewiele tańszy, a chcieliby tamta firma, platforma chciałaby mieć na przykład tego gracza w, lo, w Lowcodezie, albo patrząc oh, na portfolio. Uh -huh. no, to w sensie, no, to jest polityka, no, nie chcę. Oh, tak,
1: tak, tak, to widzę właśnie na stronie, mają. K kto, kto, kto to tego nie używa, kurde. Słuchajcie, ja,
2: mam, ja, ja staram się śledzić mądrych tego świata, typu Gartnery, Forestery, e technologii Radary, bo tych platform platformów jest dużo. Na te raporty uważajmy, bo czasem w tych raportach są błędy i nawet są na takiej zasadzie, że opisują niby, że na przykład wersja platformy X, a widać, że z opisu jest Y jak to, hmm. ktoś, 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 na, ktoś jest ba, bardziej, bardziej dokładny. Znany. Mhm. E, więc, ale oni twierdzą, Gartner mówi, 50% dużych aplikacji, du, dużych e, firm typu Enterprise będzie miało e, low-code do 2023 roku. E, w innym raporcie mówi, 2024 e, 65% aplikacji będzie wydevelopowanych w low-code z jednej strony prognozy mega optymistyczne, z drugiej strony one zostały już przesunięte o dwa lata, bo okay. trzy, lata te, trzy lata temu, jak ja zacząłem zajmować low-kodem, to ten target był 2022, mhm. teraz mamy 2024, aczkolwiek to, co się zmieniło na przestrzeni tych trzech ostatnich lat, to jest tak, jak ja się czasem śmieje, trochę aż już wyglądał tak 10 lat temu, że jak mhm. rozmawiałem z kimś o chmurze, no to to była ciekawostka, i trzy tak. lata temu o low -code i mało kto wiedział, że w ogóle coś takiego jest. A w tym roku yy, wręcz ludzie się pytają, co my możemy powiedzieć o tym low -code. Podcasty o tym w ogóle. Bo no, no, w ogóle. No Aha, no, no. no. <gry> do,
1: do podcastów dotarły tak. low -code.
2: Ale właśnie, no, zapotrzebowanie na aplikacje jest masa. Yy, zapotrzebowanie na deweloperów też, też jest dużo. Natomiast my jako ludzie nie jesteśmy w stanie wykształcić takiej ilości. Tak, developerów, żeby ten po, popyt yy, zapewnić, więc jeżeli nie jesteśmy w stanie wyhodować deweloperów w tą stronę, no to spróbujmy podziałać coś w innym kierunku.
0: No nie próbowali jeszcze klonować, nie? Razem z, z wiedzą, więc wiesz, może będzie aplikacja wow. low code do klonowania deweloperów razem z wiedzą i to już będziemy w czarnej wtedy.
1: No właśnie, ale to chyba to też y, trochę pytanie do tego zmierza, czy ten low code zastąpi, tak? Yy. Wydaje mi się, że nie do końca. By, wydaje mi się, że jest
2: duża szansa, żeby te, te, takie aplikacje typu kródowe to co powiedzmy robimy dość, do, dość często. Ja bym popatrzył na swoją karierę, to oprócz przygody, gdzie flaszowałem telefony przy pomocy Swiss no to w mhm. większości rzeczy były, były to jakieś aplikacje biznesowe, gdzie jest CRUD, to ten low by się y, s, sprawdził. Natomiast cały czas będą systemy legacji, będą jakieś systemy, które będą rozwijane, które powstały w w tych, powiedzmy, klasycznych rozwiązaniach. Zobaczcie, COBOL cały czas żyje. Gdzie na studiach nas uczono, że to jest język taki, no był sobie. A całkiem fajne oferty pracy można też dostać, zna znając te takiego dinozaura programowania. I LOCO też do wszystkiego się nie nada, natomiast no, jest, zapewni to jakąś, jakąś część rynku na 100%. Zresztą, z, tym, że,
0: z tym, że się nie da, no to, to aktualny stan LOCODA, tak? To, to jest, jest aktualny, tak. Pójdzie. Mhm
2: bo to, to też widać, te platformy się mega rozwijają, co jest też, tak patrzę na przestrzeni kilku ostatnich lat, tam się pojawił AI, Co no. rok temu było zagrożenie, że AI zastąpi deweloperów. Tak, tak. Mhm. tak. To czyż, to też nagrywaliśmy, tak? Tak. Okay. Um,
0: raz, raz, że ten low się rozwija i tam w a dwa, też, też się rozwijają, nie? Tutaj Raspberry Pi który ma mega moc przecież, a jest takim małym pierdkiem, tak? A już na nim też można wiele rzeczy zrobić. Więc z jednej strony możliwości softu, a z drugiej strony możliwości sprzętu. Że tak Ale patrzcie
2: nawet na nasze doświadczenie. Ja 10 no. lat temu pisząc coś w dotnecie, ja optymalizowałem rzeczy, bo te komputery, jakby jakieś prze, przeliczenia, to były na tyle wolne, że opłacało się tak. tą optymalizację, dopieścić kod, żeby on był super. Jak hmm. robiąc na centralę, tam cały czas są systemy takie, że wrzucamy na jakiś hardware, gdzie ogranicza nasz pamięć, ogranicza nasz procesor, ogranicza nas coś takiego? Natomiast hmm. teraz patrząc komórkę, którą my mamy, ta komórka kurczę, ma taką moc obliczeniową, że czasami niektóre komórki potrafią być mocniejsze niż laptopy, które ludzie w domach ko ko korzystają. Pytanie się pojawia, jak bardzo my musimy to optymalizować? Kto w ogóle zwraca uwagę? jak patrzę na przykład robiąc kod review, gdzie pracując z innymi osobami, ten, ta wydajność już nie jest tak jakby na, na naszym pierwszym miejscu, żeby to, to było spełnione. My potrafimy napisać kod, który wygląda całkiem fajnie, super rozszerzalny, ale działa wolniej dzięki temu, że mamy komputer, który jest odpowiednio szybszy, który nam pozwoli po prostu ukryć tą iluzję nie do końca do, do dobrego kodu, który jest tam gdzieś pod maską. Mhm.
0: Ja pamiętam, miałem maszynę, która ma 2GB i to było kiedyś dużo. No. To jest stary laptop mojej żony ma chyba 8 i to jest mało, nie? To
1: jest um, stary
2: laptop.
0: Tak, stary laptop. No właśnie, więc.
2: Ja też Co trochę z to... kolowcem jestem, bo stoją mnie stacynarką, ale kiedyś. Yy... O
0: nie, ja powiem Ci, ja w ja mam teraz Lapsa i nie chcę mieć laptopa. To nie chcę pracować na laptopie, bo to po prostu. Aktualnie laptopy są, nie wiem, są, wyglądają ładnie, natomiast są. No nie są przemyślane pod względem funkcjonalnym dla prawdziwych inżynierów, tak? I, i śmieszne na przykład to, że to jak gadałem z gościem z, z IT i mówię, że coś tam się zepsuło, on mówi, yy, no, że mają takie przypadki, że wyjmuję laptop z pudełek i od razu zwracają na serwis, nie? bo przychodzą zepsute. Więc ja osobiście laptop okay, biznesowo może fajnie wygląda, ale do takiej pracy Ciężkie to się, to, to nie, na, na to nie uznaje.
1: Ciężka jaka ty tym laptopem kurde węgiel kąpiesz? Tak,
0: tak, przybijam gwoździe laptopem zamiast młotkiem. Um, tak, o. tak, chciałem powiedzieć żebyście wiedzieli.
1: Ja tam nie jestem prawdziwy. Czyli na laptopie, na Macu.
0: Nie. No no To nie na maku
1: Nie. na to za podkładkę.
2: I Ma Mac teraz bajki
1: wyświetla.
0: Okej.
2: Okay. Wiesz, teraz maki to w ogóle trudno kupić. Czemu? No bo ja ostatnio, jak przymierzałem się do wymiany jakiejś tableta, no to jak no. rozważałem iPada, to iPada w trakcie dostawy. Ale kiedy? Nie wiem. A, okej,
0: okay, okej, okay, okej. Okay. Rozumiem. E, no dobrze, to ja muszę zrobić jeszcze to, co opowiedziałem, co opowiedziałem. Więc ojcowie chrzestni tego odcinka to Michał Franc, Michał Kuliński, Łukasz Kurzyniec, Adrian Mularczyk i rzutem na taśmę Konrad Kokosa. I zostało nam jeszcze kilkanaście minut, więc Paweł idzie w czytanie teraz. Odświeża swoją umiejętność czytania. To może coś okay. jeszcze z komentarzy, czy nie e, No
1: dobra, to co po kolei chyba, tak? będziemy. Tak, tak. Dobra, no to od Michała tutaj zacznę. Michał pisze, tak, nowy hype widzę. Sprawdziłem ostatnio przykłady tego no-code, low-code i pojawił się salesforce. Jak ma, jak to ma być ten low-code, no-code, to nie martwię się o swoją przyszłość. Podejrzewam, że to może zastąpić część aplikacji produkowanych metodą taśmową. Nie wiem, mm. e, że Salesforce jakiś też ma low code, tak? Tak, ale to dostępnego. jest,
2: to, to trochę mówiliśmy o tym, że po prostu rozszerzenie platformy Salesforce'owej, no. Ale to ja bardziej tak...
1: rozumiem, będzie ten, e, czekaj, który to będzie? E, Low-code czy, czy no-code?
2: Wiesz co, ja, ja powiem tak, ja, ja? na Salesforce'a patrzyłem, natomiast patrzyłem to dwa lata temu, Natomiast no to pozwa, oni się chwalę, chwalą, żeby, że arty można budować. Natomiast ciężko mi powiedzieć, co można, bo nie otwierają tego. To czasami niektóre platformy mają też e, wyzwanie, żeby, żeby, żeby wejść. Na takiej zasadzie, żeby dostać się do
1: środka, to trzeba przebywać przez ileś sensów. No tak, tak. okej. Okay. Nie, no spoko. E, znaczy, no rozumiem, że tutaj Michał nie jest zachwycony tym, co można zrobić w tym Salesforce, e, ale to mówię, to ja też powiedzmy może akurat to nie jest dobry przykład, bo, bo ja też miałem te, które widziałem, e, nie zachwyciły mnie, ale te może te, które dzisiaj rozmawialiśmy, są bardziej zaawansowane. Tak, A, tak jak mówisz Michał, jest tego tyle, że może faktycznie e, Dużo, obraz może być za rozmyty, tak? Tymi takimi platformami, które faktycznie tylko drag and dropy. E, tak, a, a ja a... skroluję
2: Gartnera, bo ja chcę zobaczyć, ile, czy oni podają, ile oni platform w ogóle mieli, bo ja gdzieś pamiętam, że w tamtym roku oni się chwaliły ja chyba ponad 150 platform, które oni przyjrzeli. No jeju.
1: ja no. widziałem tam chyba jakieś listę 15 i już mówiłem, My... Boże, ile tego jest. Bo oni mm. wybierają te najciekawsze, ale jak. A wiecie, jeszcze jest...
2: więcej? No. Tak, jak słuchajcie, jak weźmiecie Gartnera, to, na te, to oprócz opisu tych platform, które są i sposobów kry, kryteriów, jak one się znajdują i czasami nie, tu też trzeba na to uważać, bo kryteria potrafią być takie, jak ilość na przykład klientów i teraz jeżeli platforma jest Microsoft, to nie patrzę, ile klientów w Microsoft, a nie ilość klientów w no, tak, tak, no, tak. więc tak. to automatycznie idzie do góry. I to tak fajnie wyglądało, tylko nie pamiętam czy w Gartnerze czy w Forresterze, że y, platforma typu Mendix Out Systems dostawała dużo punktów za innowacyjność, co można zbudować tam, bo ma większe możliwości niż Power Appsy. Natomiast dostawała uszach za ilość klientów, które ma w porównaniu do Microsofta
1: i ale to tak naprawdę jest... faktycznie kreatywna, kreatywne podejście do do, do, do platform. Ono, chciałem, tak, tak.
0: chciałem do aktualnej sytuacji posta to odnieść.
2: W ostatnim Gartnerze się 18 pokazał, są porówna, porównanych tych platform, jest nie się, okay. się falo, natomiast tam jest y, prawie 200. Już ja nie liczę tych w ogóle co mówią, typu wiesz, rozszerzenie do
1: Angular'a albo jakieś tam no ja, ja, ja bym tego nie liczył, to jest dla mnie w ogóle jakieś dziwne, to jest chyba takie po prostu, że jest hype, to chcemy, ok, powiedzmy, że my też to mamy, żeby się załapać na, na hype'a. Może ktoś wyszuka i akurat nas znajdzie. Okej, okay, dobra, e, Michał Kuliński. My programiści zajmujemy się szczegółami, na tym polega nasza praca, za to nam płacą. Klienci nam mówią, o co im chodzi ogólnie, a my programiści zajmujemy się detalami. Do opisu szczegółów najlepiej nadaje się kod, więc idea low-code, no-code brzmi w moich uszach groteskowo. To już było przy okazji mody na generowanie kodu z diagramów UML parę, parę lat temu. Jako branża marnujemy zasoby na uganianie się za modnymi, chwytliwymi, pustymi w środku hasłami, zamiast dopracowywać, ulepszać i doskonalić rzemiosło przy użyciu narzędzi, które już mamy. O wow. mocno <śmiech> Michał pojechał.
0: Ja się nie zgodzę z tym. No to, to co powiesz? Nie, bo właśnie wydaje mi się, że jeśli będziemy w stanie... Żeby zaprogramować to, co powie biznes, tak? czyli jeśli użytkowników jest 5, to wyświetl niebieskie, a jeśli użytkowników jest 15, to zrób żółte, to to będzie najlepsze rozwiązanie, bo klient, gdyby mógł, moim zdaniem, to pozbyłby się całej infrastruktury IT i zrobił to bez tego. To nie jest tak, że, że, że dzięki, dzięki nam jest biznes, tylko my jesteśmy dzięki biznesowi. Jesteśmy w sensie my jako IT, tak? Jeśli oni ja mogą sobie to uprościć i powiedzieć, to znowu przy, 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 przyciągnę Michała, bo to on tak powiedział dziś u siebie, że jak on rozwiązuje problemy i może w 5 minut zrobić prototyp działający i klient się dziwi, to to jest ta wartość, tak? A to, że my jesteśmy jeszcze na tyle prym, prymitywni, że musimy e, tymi językami dotnetowymi, czy Java, czy nawet Assembler, musimy się dużo narobić, żeby po prostu myśl przesłać, tak? Że, tutaj są takie warunki, coś i coś, tak? A low-code po prostu będzie ok, tu jest warunek, tu jest warunek, tu płynie jest jakiś tam kod, tu jest biznes, tu jest moje konto, przydawię pieniądze, tak? I w 5 minut mamy gotowy biznesu, to to właśnie będzie to Tomasz e, zależy biznesowi. Natomiast dla nas fajnie, to jest takie trochę majsterkowanie, tak? Jak już e, mogę sobie zrobić jakieś tam narzędzia i robię sobie to w kodzie, to tak mi się każe, e, trochę, trochę tak, takie porównanie zrobię, jak, jak Możesz też kupić sobie sikiela, albo możesz sobie pójść do lasu, zbierać patyków i kamieni, zrobić z tego też taką takie prymitywną narzędzie, tak? I super będzie fajnie ostrzyć te kamienie i tam je łupać i zbijać te kałoski, i powiedzisz, kurde, mam topór, tak? A możesz po prostu wziąć i kupić takie topory.
2: Słuchajcie, ja dwa przykłady nie, nie, ale... <gryb> lubię podawać. Jeden przykład jest taki, że w którymś z jednym projektów, gdzie jeszcze przysuwałem te przesuwałem te broszki ląkodowe. Hmm to pracując z ramię z ramię z człowiekiem z biznesu, osobą o ileś lat do mnie starszą, już siły włos na głowie, ale ona wiedziała, jak działa biznes. Ona wiedziała, hmm. czego chce, jak, to, jak po prostu to wygląda ja miałem zrobić tą magię, która e, zrobi tego aplikację. I dla mnie najlepszą nagrodą był uśmiech tego człowieka, który odszedł ode mnie do, od biurka i nie zdążył wyjść z pokoju. Ja powiedziałem, zobacz, już to działa i poprosiłem go, żeby on zobaczył, przetestował, zarąbiście, dajmy to moim ludziom, żeby przetestowali, bo przetestowali to może złe słowo, sprawdzili biznesowo, czy to siada u nich, jak tak, to idziemy z tym dalej i to zajęło dosłownie chwilkę. Z drugiej strony dla mnie też jest, ja lubię też mówić coś takiego, że, że ja jestem w stanie coś zrobić w jeden dzień, co komu zajmuje tydzień, no to super, to ja wolę to zrobić w jeden dzień, jeżeli wygeneruję to wartość i przez kolejne cztery dni pójść na rower i sobie e, za, zażywać słońca.
0: Oj, tuningować gdzieś powiedzieć, tuningować.
2: Nie, no to wiesz, to, to już wyrosłem z tego, że to było dłubanie do, do perfekcji. To, to, to było super, 20 nie, lat no. temu.
0: Nie, 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 tuningowanie jest takie, wiesz, właśnie na rowerze tuningujesz. To jest praca koncepcyjna przez cztery dni jeszcze.
2: Tak, bo to, wiesz, to, to tak jak mówisz programista tej 24 godziny od Jak masz problem, to kurde, póki
1: go nie rozwiążesz, to a może jeszcze coś wymyślisz. Okay. Coś jeszcze? Czy jechać dalej? Nie. Okay. nie. Do. A, dobra, dalej tu mamy odpowiedź, że to chyba do tego tak, że tam się programowało jednak w tym Apexie. E, Łukasz nam wrzucił przykład low-coda, który jest e, myślę, żartem, ponieważ jest pustym że jak nic się nie napisze, to mamy no-code. Mhm. E, e, dobra, i Michał, Michał pisze tak. E, jak dla mnie no-code, low-code e, będzie miało wartość i sprzeda się mocno, zastąpi dużą część kopii wklej aplikacji i procesów i to też będzie programowanie. E, tylko nie martwię się o swoją przyszłość, bo nie wierzę, że przejmie to aplikacje bardziej skomplikowane, wymagające customizacji Widziałem już takie hybrydy Salesforce plus customizacja właśnie w Apexie. Ma to prawo działać do pewnego stopnia złożoności, ale później wychodzi poza granice bezpieczeństwa i zaczyna się piekiełko. Bo taka platforma low-code ogranicza możliwości rozwoju, a twoja aplikacja wymaga złożoności dodatkowej. koniec końców paradoksalnie low-code, które miało ułatwić, powoduje wzrost kosztów i ogranicza. Dużo mobilnych apek spokojnie będzie można zastąpić takim klikaniem. Tak samo strony wizytówki, ale ten rynek chyba już został przejęty przez generatory. No, to ja... Y no, znaczy ja właśnie też chyba tak widzę, że ten, ten cały low code, że ja się może obawiam, to ponownie za mocne słowo, bo za mało to znam, ale ja się obawiam, że te wszystkie, to co Jarek mówi, że ok, klient przyjdzie i jeżeli on powie, że jeżeli jest takie, to wyświetl czerwone, to ok, ty sobie to wyklikasz, ale on przyjdzie następnego dnia, powie, że chce jeszcze to, czego się nie da i ty będziesz musiał całe to przepisać od nowa. Eee, nawet tak jakby to, to, co już wcześniej miałeś. Więc dla mnie to jest zawsze taka tak ja w głowie mam chyba taką myśl, że za bardzo, a mówię, nie wiem, za bardzo mnie ta platforma będzie ograniczać, że przyjdzie wymaganie, którego nie będę mógł spełnić e, no, i, i będę musiał przepisać chyba od, od, od nowa całość. Tak?
2: Ale słuchaj, a czy nie ma takiego ograniczenia w klasycznym programowaniu? Jeżeli jest, żebyś... natomiast
1: jest dużo mniejsze, nie? No, jest dużo mniejsze, no, dlatego mówię, dlatego też nie zgadzałem się z tym, że, że, że Assembler, y, powiedzmy, przeszliśmy i to też jest wyższy poziom do c sharp natomiast nadal ten C-Sharp c -Sharp, pozwala dużo więcej niż moje wyobrażenie, co pozwalają te platformy. Natomiast mówię, ja ich nie znam na tyle, żeby teraz nie mieć wątpliwości, że może jednak pozwalają na całkiem sporo.
2: Słuchajcie, my całe życie będziemy zarządzać ryzykiem. Jakby na to nie patrzeć, programowanie czy tam budowanie architektury to jest zarządzanie ryzykiem. Ja jak zaczynałem, to zawsze bałem się estymacji i jakiejś skrzynki metalowej z serwera, jaki duży kupić, bo generalnie to jak kupiło, kupiło się za mały i nie było miejsca na sloty rozszerzeń, no to ta maszyna szukało się działu, który ją weźmie. I hmm. uśmiechało się do przełożonego, żeby mocno za uszach nie, po uszach nie dostać, bo to kosztowało strasznie dużo kasy. Tak. I, I to było inne ryzyko. Teraz. Hmm?
0: Tak, mam taką okazję świetną
2: no, sorry. teraz server. mamy ażura, gdzie po prostu jeżeli się pomylimy, to przesuwamy wajkę trochę w prawo i przypiemy głowę popiołem, słuchaj, no będzie to kosztowało 10% więcej ale to nie jest tak, że my waliliśmy cały serwer do kosza, tak jak wcześniej no tak. z o jest tak samo, no mówimy, zarządzamy ryzykiem, na tą chwilę patrząc na te wymagania wydaje nam się, że to będzie fair enough może się okazać, że coś jest za mało i też robiliśmy takie rzeczy, że robiliśmy customizację w kodzie klasyczną. Robiliśmy e, też, o z takich dziwnych rzeczy, e, cały system stał na Mendixie i dorabialiśmy PWA w, re, w Reakcie, żeby, bo klient sobie zażyczył, że chce mieć offline na Surface'ach. Okay. I da się. I, i da się, no, to, to okay. po prostu okay. no, mówię... zabawa, zabawa z architekturą.
1: Ja, ja mówię, moja pewnie e, e, brak wiedzy powoduje niechęć, może niechęć też nie, ale rezerwę do tych platform nauką. No i słusznie,
2: bo to trzeba, wiesz, pod... Ja ostatnio jestem me, mega optymistyczny, ale to, z, to staram się patrzeć przez różowe okulary, zachowując pewnego rodzaju racjonalizm mhm. w duchu, natomiast patrząc doświadczenia... Ile różnych problemów gdzieś tam na mojej ścieżce kariery się pojawiło, to zawsze problem, który urastał do czegoś olbrzymiego, że była przepaść do przejścia, dzieląc na odpowiednie mniejsze problemy, udawało się zaadresować w jakiś sposób. Więc wydaje mi się, że to jest po prostu nauka dla nas, że my całe życie zarządzamy ryzykiem, odpowiednio dzieląc to ryzyko, planując, jesteśmy w stanie to zaadresować. Tak okay. okay.
0: jak fo Fox Mulder, raz <ślałem> Aha. Ja tylko mówię, że mamy 10 minut i ja mam później spotkanie, które muszę
1: dołączyć. No dobrze, to, to co? No to czytam. To musisz szczycić, e, czytać. szybciej ja muszę czytać. muszę mniej mówić. Dobra, Adrian napisano tak. Moim zdaniem low-code sprawdzi się przy tworzeniu POC proof of concept, a także dla nieprogramistów do stworzenia sobie czegoś prostego do ich potrzeb, na przykład dla testerów do tworzenia czegoś, co im pomoże w testach. Biorąc pod uwagę jak dziwne pomysły miewa biznes. Nie wyobrażam sobie w najbliższej przyszłości, aby takie no-code, low-code miało zastąpić programistów. Jednakże perspektywa 10-20 lat to już bardziej realne. Coś, coś... Chyba
0: to, co Michał opowiedział. ten próg wejścia, nie? W sensie, i trochę też typowo, że yy, my żyjemy po w jeszcze bańce, w takim miejscu, że nie dotykaliśmy tego i mówimy, że to jest skomplikowane. A to, co powiedział Michał, że być może Pani Krysia może z tego korzystać już, tak? Jeśli jest takie proste. I chyba sobie nie zdajemy sprawy z tego, co tam możemy zrobić. I jak mm
2: -hmm.
1: prosto. My się okay. też boimy rzeczy nieznanych. No jak to nie znane, może no. ugryźć. No.
2: No. A
1: jak wciągnie, bo się spodoba, to dopiero wtedy jest straszny.
0: Będzie siara, nie?
1: Tak jest. No dobra, to co? I Konrad rzutem na taśmę. Dzisiaj nam to no-code, low code, to kolejny poziom abstrakcji rozszerzający dostępność wytwarzania oprogramowania, tak jak wszystkie poprzednie abstrakcje, zakładając, że się uda do czegoś, do czego nie jestem w 100% przekonany. Dzięki temu biznes analitycy, ktokolwiek będzie mógł wytwarzać oprogramowanie, w cudzysłowie, które da się w ten sposób wyspecyfikować, czyli siłą rzeczy o określonej i przewidzianej, złożoności. To odpowiada na potrzebę wytwarzania coraz większej ilości oprogramowania. Czy to znaczy, że programiści nie będą potrzebni? Oczywiście nie. Tak jak nadal są potrzebni programiści na poziomie hardware'u, C, C++ i tak dalej. Tak mniej niż kiedyś, ale właśnie przez ten nieprzerwany popyt na software, na każdego byłego programistę ASMA, potrzeba pewnie z pięciu normalnych. Normalnych,
2: <grym> tak? normalnych e, 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 mają, żeby... Chociaż wiesz, jak rozmawiam z klientami, to tak klasyczne wytwarzanie programowania to jest w głowie, żeby... Normalnie, nie...
1: tak. Ale normalnie. to jest fajne
2: podsumowanie w ogóle. Tak.
1: No tak. E, I tu jeszcze ostatni paragraf. Prawdziwym e, załamaniem rynku programistów i tej pędzącej inflacji software'u może być powstanie prawdziwej AI, jak dyskutowaliśmy w 52. przyszłość w IT, ale to e, załamie znacznie więcej niż tylko sektor IT. Wow, okej, okay, to tak. Ale wiedzieliście, to jest GPT-3? Eee, no ja znaczy nie widziałem, natomiast widziałem możliwości, tak? W sensie no, jest, no to... jest taki filmik, tak? Prezentujący. Że co? No to co potrafi to ja to ta sztuczna inteligencja.
2: Jak? Tak? popatrzycie sobie nawet na. Bo ja tego nie bawiłem się w implementacji, aczkolwiek ostatnio z sztuczną inteligencją testowałem nagrywanie podcastów. Za robić ta już, rzecz, już jest ta, na takiej zasadzie, że wrzucamy tekst.
0: Z sztuczną inteligencją, no. No,
2: no tak, z interfejsem geokowym. Natomiast jak popatrzycie GPT-3, to patrzę, jak tam na przykład ktoś opisuje aplikację, która ma zostać zbudowana, i on tworzy normalnie kod w Reakcie, czy tam w Angularze. Ja widziałem apkę mobilną, jakąś to-do-listę, gdzie po prostu jest szacun. No, okej.
0: Okay. Dobra, popatrzę, popatrz. ja
1: ci też podaję się ten filmik.
0: No, no, no. O, okay. coś, komputer. nie, komputer musi się zdecydować. No taki
1: desktop najlepszy.
0: Ale to jest laptop, jest a... no, no, to, to jest No
1: to chyba zawsze nagrywasz na desktopie, a dzisiaj musiałeś... Ale na... nie
0: mam go, sprzedałem, zbyłem się blachy. Mówiłem, a... że się pozmieniało w życiu, no.
2: No dobrze. Okay. Musiało mu dziecko przybyć, jak ten, jak nie ma miejsca do <śmiech> Ale
0: No daj spokój. Kolejne? Tak nie, 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 spoko. Trzy okay. synaf. E,
1: no dobrze, to to był ostatni komentarz y, Konrada. E, więc jeszcze w czasie mamy pięć minut na zamknięcie, podsumowanie. Tak. E, no co? Co zresztą, chłopaki, wy na platformy.
2: Tak, dobrze, znaczy, tak. że drugi w za miesiąc robimy powtórkę z co
1: sądzicie. No za miesiąc może być za szybko, ale tak, ja zerknę zdecydowanie, bo wydaje mi się, że miałem złe wyobrażenie. Albo może inaczej, widziałem tylko te platformy, które faktycznie niewiele umożliwiają poza drag and dropem, a z tego co widzę, świat jest dużo szerszy, jeśli chodzi o no-code, low-code. No i tak, ja chętnie się czegoś dowiem, więc ja sobie zerknę na te platformy. Przynajmniej może nie na wszystkie, ale jakieś te dwie dostępne.
0: Ja nie, wiem, ja nie wiem, kiedy zerknę, bo ja muszę zdeployować wreszcie Itana. Muszę
1: Terraforma
0: Terraform, spoko, nie, tam z bazą danych jest jakiś problem, coś tam, sekrety, nieważne. Jak sobie to zdeployuję, to znajdę sobie. Niestety nie mógłbym wykorzystać tego, może low -code i może coś wyklikam w low ale nie obiecuję. Natomiast ja jestem otwarty jak najbardziej, e, wiem co chciałem zapytać. Czy jest jakiś dobre miejsce, gdzie zacząć? W sensie wiesz, tak za rączkę, który cię prowadzi.
2: Ale wiesz to jest proste. To no, dla mnie, słuchajcie, platformy, które polecam do rozpoczęcia. OutSystems Mendix, każda z tych platform ma samouczek. E, tak. Ja M Mendixa studiowałem powiedzmy więcej, bo to była moja pierwsza platforma, z którą startowałem, to normalnie są tutoriale tam. Poczywałem się jej nauczyć, więc to jest na takiej mm. zasadzie, że buduje się z nimi aplikacje jest sfery NAF na początek. A w mm. systemie jak poczuwałem poznać szybko, zobaczyć co ten potwór potrafi, mm. to w pracy słuchajcie nie mogę znaleźć czasu w robocie. Więc wziąłem sobie coś dobrego napój ze Szkocji, wziąłem, mm. wziąłem laptopa i wziąłem 15 minut po prostu jest na, jak zrobić to do listę. I to okay. na takiej zasadzie, że nie musicie oglądać nisko, odpalacie, instalujecie środowisko, pomijając fakt, okay. że po pierwszym uruchomieniu zaliczył Epic Fair i musiałem coś tam podzielić, żeby to działało na kąpie. Co, coś dziwnego, ale u mnie to z reguły wszystko wybucha, mm. ale po prostu odpalam samouczek i 15 minut jest taki coś, że ja mówię o oh, wow, to już wiem, wiem, znamy, wiemy jak idea wygląda, wiemy jak, jak klikać, w którą stronę iść i można się bawić z tym dalej.
0: Mm. Okay. dobra. Twoje, Michał, podsumowanie? Moje? Ja,
2: ja, ja zachęcam do poznania potwora, za zanim za, za coś, coś, coś ten, coś mówimy o tym.
0: Dobra. No bo słuchajcie, no, coś...
2: to, to no. Na, na, trzeba poznać, żeby robić zdanie, to nie, wa, nie warto powtarzać, być negatywnym, nastawiony negatywnie, bo to dość dużo, patrząc naprawdę osoby, z którymi ja rozmawiam, nawet tu nas w firmie jest dość dużo osób, hmm. które były negatywnie nastawione, to ja zachęcam Poznajcie, zobaczcie, poświęćcie jedno popołudnie i zastanówcie się nad wartością biznesową. Jeżeli chcemy kodować, bo to nam się bardziej podoba, to jest nasz wybór, ale niech to będzie nasza świadoma decyzja, że to jest dlatego, a nie po prostu krytykujmy rzeczy bez poznania tego.
0: Dobrze. Gdyby ludzie mieli pytania, to mogą cię znaleźć na twoim blogu, prawda? To oczywiście. A on
2: jest gdzie? On jest pod radycją P. Możecie mnie znaleźć też na LinkedInie, Twitterze, Facebooku. Więc z reguły, jak ktoś coś pisze, no to ja staram się pomóc odpowiedzieć.
0: Dobra, dobrze. W takim razie ja będę kończył.
2: Dobrze. To
0: kończymy. Fajnie. Michał, bardzo dziękuję. Myślę, że to był, jak pamiętam, to był bardzo dobry odcinek. Kolejny, kolejny nasz dobry odcinek, który nagraliśmy. Jak każdy bym powiedział. Ale za plusowo. Czekaj, tu dziś, może reakt robić taki. O, i, i reakt A co? Oj,
1: skoś, widzimy gra? serduszko. Widzimy.
0: A, dobra, ok. E, na tym, gdzieś tam, gdzieś tam na, na obrazku, dobra, poszło jeszcze jedno. W takim razie, był to 65. odcinek podcastu Ostrapiła, w którym rozmawialiśmy o No i Low Code. I za mikrofonu żegnają się
1: Paweł był
0: i Jarek Stadnicki.